0: Hola, bienvenidos al episodio 33 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, que es, como sabéis, esa comunidad que os ayuda a tomar mejores decisiones financieras y que es la más visitada en el mundo de habla hispana. En este episodio os presento la segunda parte de mi conversación con Ricardo Pérez Marco, que es un matemático que ya en la primera parte, que os invito a escuchar si aún no lo habéis hecho, nos explica su trayectoria en el mundo del trading. Y en esta segunda parte aborda su faceta de veterano de Bitcoin. Ricardo eh, descubre Bitcoin a la altura del 2011. Se empieza interesando inicialmente por temas puramente técnicos, como es la criptografía que tiene detrás confirma que esa criptografía es, es robusta y es seria desde el punto de vista de un matemático y a partir de ahí pues, bueno, se va adentrando poco a poco en, en este ecosistema eh, hasta el punto pues, de que, se, pues, que empieza a hacer trading con, con Bitcoin y con otras criptomonedas y en general pues, se dedica a estudiar este fenómeno durante bastantes años ha conocido ya seis burbujas especulativas eh, nos explica por qué eh, mantienen eh, muchas similitudes son autosimilares como él comenta eh, y entre otras cosas también pues comenta pues cuáles son por un lado posibles problemas a los que se podría encontrar, eh, se podría enfrentar Bitcoin en el futuro eh, por qué considera que todos ellos son salvables y en definitiva por qué los sistemas descentralizados se ven favorecidos por la selección natural y son esencialmente antifrágiles en palabras de Taleb creo que es una conversación mm, enormemente apasionante y sin más os dejo ya para que podáis disfrutarla Vale, eh, Ricardo, pues si ahora si sí te parece, vamos a pasar a, a la parte ya de, de Bitcoin y criptomonedas y entonces dentro de tu evolución profesional, cuéntame cómo, cómo llegas a descubrir Bitcoin, por qué te interesas por esto y, y por qué crees en estos 11 años que ya han pasado desde que desde que empezó a, a funcionar, sí. eh, por qué crees que realmente eh, la, el tema de Bitcoin es un tema que te parece serio y que tiene y que, sí. crees que tiene un futuro muy interesante. Sí,
1: bueno, eh, como yo creo que como todos al principio... Eh, yo me enteré de Bitcoin de casualidad, leer que existía en un foro, eh, y, y pues esto estoy hablando en el año 2011. Entonces mi primera reacción es decir, bueno, pues una moneda descentralizada, ¿y cómo funciona esto? No? ¿Cómo es esto posible? Porque bueno pues no hay nadie que controle la moneda, ¿cómo es un ítem electrónico que se puede copiar, ¿cómo, cómo funciona? Y claro... Lo bueno es que es que había el white paper de, de Satoshi Nakamoto donde describía el funcionamiento de, del protocolo Bitcoin. Además eh, existía el programa que funcionaba, la red existía en el momento que yo conocí y lo primero que hice es ir a mirar el artículo. Y por curiosidad científica, ¿no? Y dice, bueno, además con, con cierto escepticismo porque, bueno, esto huele a timo, vamos a ver qué hay aquí... Y bueno, fue una sorpresa agradable ver que al menos la parte matemática de criptografía era seria, estaba tratada correctamente. Uno de los temas en que yo he trabajado también es en criptografía, eh, porque de hecho los sistemas dinámicos de la criptografía está bastante, bastante ligada. Hay, hay algoritmos como el algoritmo de polar, de factorización, etcétera, que son esencialmente sistemas dinámicos discretos. Y de hecho hasta en cierta ocasión organizé un curso de verano sobre criptografía con un punto de vista de dinámica. El caso es que eh, me di cuenta que, que las matemáticas, la criptografía estaba bien hecha y automáticamente yo ya sabía que eso no era un timo. Que la persona que había escrito eso no estaba intentando engañar a nadie, intent estaba intentando además hacer las cosas correctamente. Eh, tras una primera lectura, pues tampoco sabía si eso no tenía fallos, si podía funcionar bien, etcétera. Pero ya me enganchó y, y comencé a interesarme más y a leer más lo que había alrededor de Bitcoin, cómo funcionaba la red, me monté mi primer nodo en, de Bitcoin para ver cómo circulaban las transacciones. Eh, lo fantástico es que además con con la pues en Bitcoin funciona que todas las transacciones quedan grabadas en la blockchain de Bitcoin tienes todo el histórico del movimiento de, de la moneda no y eso es fantástico, por primera vez en la historia tenemos una moneda en que podemos tenemos vemos exactamente cómo se mueve, sabemos cuántas qué, qué cantidad de monedas hay etcétera, lo cual es una novedad ¿no? y para alguien que le gustan los datos y hacer análisis de datos, y hacer estadísticas y pues es fantástico ¿no? bien, el caso es que yo continué interesándome eh, pues lo primero que te encuentras luego es el, el foro de Bitcoin Talk, donde la gente eh, pues eh, discutía sobre mejorar el protocolo, eh, hablaba de todo de trading, etcétera. Entonces, yo ahí participé eh, pues en cierta época, hace muchos años. Y, y bueno, eh, pues había un interés de tipo intelectual y también un interés de, de darme cuenta que eso, eso tenía un recorrido importante, podía tener un recorrido importante y jugar un papel como competencia de las monedas clásicas, porque aportaba cosas nuevas como por ejemplo un, una programación de la masa monetaria. Quiere decir que la inflación monetaria está programada, sabemos cuál es, y eso, eso quita una incertidumbre que tienen las monedas habituales, eh, que es importante, hay una predecibilidad, hay una forma de predecir cuántos bitcoins se van a crear, cada, ahora actualmente cada día se producen unos 900 bitcoins al día. Y luego además, el creador había creado una moneda deflacionaria, tremendo. Es decir, que, que cada vez se producen menos bitcoins y, y en el año 2140 ya no se producirán más. Eh, el total de bitcoins que se van a producir van a ser 21 millones. Ahora actualmente se han producido 18 millones y medio. Y bueno, eso es una novedad. Porque la primera reacción de los economistas fue decir, eh, por sus teorías un poco <risa> clásicas, que una moneda deflacionaria no podía funcionar pero los argumentos que daban, eh, vaya, a mí nunca me parecieron convincentes. Te venía a decir que, bueno, pues si una moneda es deflacionaria, quiere decir que va a valer más en el, en el futuro y, por lo tanto, si yo hoy puedo comprar un televisor, pues me espero unos meses y con el mismo dinero voy a poder comprar dos. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿No gastamos nada? Nos morimos de hambre, porque claro, cuando yo me voy a comprar, voy a hacer la compra, si me espero un mes, pues va, va a ser mucho más barata. Pero no tiene ninguna lógica, porque de aquí un mes sin comer me voy a morir. ¿no? Eh, bien, está claro que la dinámica de una moneda deflacionaria es muy diferente de la de una moneda inflacionaria. Además hay otro aspecto, que una de moneda deflacionaria se presta muy mal al crédito. Y lo que viven los bancos, el sistema financiero, muchas veces es de crédito, y de cobrar unos intereses y eso es posible porque hay una inflación. En caso de, de, de un sistema deflación, puramente deflacionario, el crédito eh, sigue teniendo sentido, pero un sentido mucho más reducido porque eh, tú tomas prestado algo para poder devolver ese dinero más intereses y lo tienes que invertir en una empresa productiva que te, que te pague los intereses y además te dé un beneficio. Si esa moneda es deflacionaria, es que además de los intereses, es que, es que tiene que producir mucho más. Entonces, bueno, eh, es un sistema nuevo que los economistas no estaban acostumbrados, se negaron a aceptar como válido y yo creo que es un gran revés que están recibiendo porque, eh, a ver, Bitcoin ahora no funciona como una moneda porque tiene una volatilidad importante y eso, eso es, es, eh, no es no es bueno para una moneda, pero la volatilidad, conforme, conforme el ecosistema de Bitcoin va creciendo, va reduciéndose de forma importante. ¿no? Entonces, es muy uh -huh. interesante. A ver, el, el primero, lo que, lo que es realmente fantástico es que es la primera vez en la historia de la humanidad que vemos surgir un sistema monetario de forma espontánea. Nada más que por eso, yo creo que que los economistas monetarios tenían que haberse volcado plenamente a estudiarlo a fondo. Eh, creo que les ha parado un poco el aspecto técnico de Bitcoin, porque para entender correctamente Bitcoin hay que entender el protocolo, hay que meterse un poco en el código libre, eh, leer un poco, ver lo que pasa. Hay una parte técnica importante, ¿no? que no están acostumbrados pero vaya, es como si eres biólogo y de repente aparece una especie nueva, ¿no? Pues, eh, pues fantástico, lo primero que quieres, quieres hacer es estudiarlo. Eso no, no ha ocurrido, entonces a mí eso me ha decepcionado uh -huh. un poco y más, ha habido toda una corriente de negacionismo, entonces los famosos artículos de Krugman, por ejemplo, en el año 2013 negando que pudiese servir para algo, la gente mmm, no entiende correctamente cómo funciona Bitcoin, entonces dice que no tiene un respaldo, a ver, el oro tiene un respaldo claro, que es lo que le ha hecho un tener valor en todas las civilizaciones, incluso civilizaciones que estaban desconectadas y no tenían contacto. ¿no? Y es que es uno de los materiales más inalterables que uno puede encontrar en la naturaleza, con unas características de densidad, de, de apariencia, etcétera, que lo caracterizan. Y esas propiedades físicas hacen que sea difícil de falsificar luego también es fácil de fundir y dividir bueno, todas esas propiedades hacen que, que haya sido valorado en todas las civilizaciones y está resplandado por el material en sí ¿no? que tampoco se pudo producir aunque los alquimistas han intentado hacerlo durante muchos siglos eh, pues la química moderna nos ha enseñado que es una, un elemento fundamental de la tabla periódica y por lo tanto no se puede, no se puede crear salvo con, con reacciones atómicas que no son rentables eh, bien eh, el dinero que utilizamos eh, bueno, eh, tradicionalmente la peseta, pues, eh, pues, en fin, la moneda española, la moneda española sí fue muy importante en la época imperial, las onzas de oro, etc., pues estaba respaldado por, por oro, era oro acuñado, que lo hacía reconocible fácilmente, y eso fue evolucionando. Eh, luego había la peseta, que también estaba respaldada por oro, hasta que se crearon pues eh, las, las notas, los billetes en papel, el dinero papel, que sí. se podía canjear por oro en los bancos, en el siglo XIX por lo menos, y luego poco a poco ese patrón oro se fue perdiendo eh, gradualmente. Eh, la Primera Guerra Mundial, esencialmente, se financió gracias al dinero papel, eh, porque antes, antes de eso, es, es curioso, porque la, la historia monetaria es importante entenderla para extender la historia. En las guerras clásicas, cuando se acababa el oro, se acababa la guerra. Ya no había forma de financiarla. En las guerras modernas, empezando por la Primera Guerra Mundial, el dinero-papel ha jugado un, un papel importante porque, porque servía a financiar, en cierta manera, con, con toda la riqueza de un país, una guerra, ¿no? Entonces ha tenido consecuencias muy importantes. Luego, pues el patrón oro, en cierta manera, después de la Segunda Guerra Mundial, esencialmente los, los Estados Unidos se hicieron con las mayores reservas de oro y declararon que que el dólar, el dólar estaba respaldado por oro y las demás monedas pues eh, tenían su cotización respecto al dólar. Hasta que llegó la guerra de Vietnam y el choque de Nixon, donde, donde, donde claro cuando De Gaulle envió un portaaviones lleno de dólares en papel para que se lo cambiasen por oro, pues Nixon decidió que la convertibilidad se acabó. Entonces son monedas flotantes y actualmente sí que tienen un respaldo, tienen un respaldo en la confianza en los estados y en los bancos centrales que las producen. Y por eso las utilizamos. Por eso, por eso un, un billete eh, de euros es diferente de un billete de Monopoly. Físicamente, un billete de Monopoly es lo mismo. No, no hay ninguna diferencia física. Lo que, la única diferencia es que detrás eh, del billete de euros hay el respaldo de un Estado y la confianza en un Estado. Si la, esa confianza desaparece, pues el valor desaparece. ¿Y qué hay detrás de mí? Uh -huh. Porque es una moneda virtual. Pues hay una red donde, donde que consume energía que permite hacerla segura y evitar que haya el problema, el mayor problema que había para crear una moneda descentralizada es el problema de doble gasto. Si yo tengo un, un Bitcoin virtual, que es, pues es en, forma, en forma de bits, en forma de fichero electrónico, por supuesto no me cuesta nada copiarlo. Entonces tengo que evitar eh, que alguien pueda gastar eh, múltiples veces un mismo Bitcoin. ¿no? Entonces todo el, el sistema del protocolo de Bitcoin consiste en crear esa red que valida las transacciones y evita que haya un doble gasto. Y la forma para evitar de que, que alguien haga trampas es que eh, esa validación se necesita emplear energía para validarlo. Y por lo tanto, alguien que quisiera hacer trampa te necesitaría necesitaría realmente emplear mucha energía y mucha potencia de cálculo para, para engañar a la red. Eh, entonces, hay, hay todo un protocolo matemático detrás de ello que además también es físico por la energía que necesita para funcionar, que garantiza que es una moneda honesta. Es decir, que detrás de Bitcoin sí que hay algo que lo respalda y es este, esa red y ese protocolo que, que lo, hace, lo hace seguro, ¿no? Entonces, claro, cuando, cuando cuando un economista como Krugman viene a decir que no hay nada que respalde a Bitcoin es que simplemente no, no ha tomado tiempo para estudiarlo correctamente. Eh, en aquella época, en el 2013, eh, pues para mí fue un placer escribir unos artículos sobre Bitcoin en, en la sección de tecnología del país. Y bueno, pues eh, escribí varios artículos donde intentaba explicar un poco cómo funcionaba Bitcoin, los intereses que tenían, etc. Y simultáneamente empezaron a publicar en la sección de economía artículos de Krugman, donde pues eso decía que Bitcoin era más o menos una estafa, luego de ciertos economistas oscuros que, que bueno... Pues, Primero escribían barbaridades porque no sabían cómo funcionaba la red y asociaban Bitcoin al mundo de las drogas, eh, al, al dinero B, etcétera. Y bueno, también decían lo mismo, que era pues eso, pues, eh, en fin, sin ninguna base argumental, simplemente es cierto, es cierto que Bitcoin, como todo tipo, como toda moneda, se, se utiliza para las actividades las más diversas y en particular en cierta época se utilizaba para comprar drogas, pero no en la misma proporción que se utilizan los euros o los dólares, por supuesto. Eh, el caso es que Bitcoin, al ser una moneda electrónica, permite permite utilizarse en internet de forma muy, muy cómoda y muy ágil. ¿no? Y en, en lo que, sí
0: Ricardo, si sí, quieres sí, te parece, por, por ir repasando un poco porque estás contando muchas cosas y vamos a ir digiriéndolas un poco para que también nuestros oyentes puedan ir un poco absorbiéndolo, ¿no? porque si no es mucha información y puede haber mucha densidad de... Eh, respecto a lo que has comentado eh, al principio, respecto a la programación de la masa monetaria, efectivamente una cosa que diferencia a Bitcoin incluso del oro es que como tú decías, eh, es como una especie de autómata que eh, al final producirá 21 millones de unidades una primera pregunta que surge y, y sé que hay algunos eh, analistas o estudiosos de Bitcoin que, que esto lo cuesta un poco, es el hecho de que eh, se decidiera por parte de Satoshi que fuera, no sé si fuese Satoshi o luego ya la implementación práctica del algoritmo a primeros del 2009, ¿no? Pero esto de que, de que al final vayan a ser 21 millones de unidades y solo 21 millones de unidades Fíjate que en un universo que está en permanente expansión, o por ejemplo el propio oro, que ya por el efecto Lindy, sabemos que el oro lleva 5.000 años de historia, que ha sido un buen patrón monetario, el oro al final es verdad que tiene una, una inflación baja, porque sabes que desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora la tasa de crecimiento anual del oro no supera el 2%, que es una propiedad interesantísima, es decir, por mucho que, sal, que suba el precio del oro, que ahora están máximos, la capacidad de tecnología humana que hay eh, no permite que eh, aumente más allá de un 2%, mientras que con el crudo por ejemplo, con otras muchas materias primas si sube el precio, eh, hay unos incentivos y al final se produce mucho más. ¿no? Pero a mí personalmente una cosa que me ha sorprendido de, del planteamiento este, y quería saber un poco tu opinión, es ¿por qué crees que Satoshi decidió que fuera eh, eh, una cantidad estrictamente eh, limitada a partir del 2140 aproximadamente ¿no? Sí. y ¿por qué no permitió como en el caso del oro pues que pudiera seguir habiendo un crecimiento? Ya digo porque eso parece que vaya como con la regla general incluso ya te digo de, del propio universo ¿no? que parece que está en expansión y... Sí.
1: y bueno pues es una pregunta muy interesante que me haces porque además eh, engancho con otro tema y es que como Satoshi dice él lo que está creando es el modelo que tiene es el modelo del oro y lo que está creando es oro electrónico y es un alquimista electrónico del oro en cierta manera eh, el, la cantidad de oro que tenemos en la tierra también es finita y está acotada. salvo que vayamos a buscar oro en el espacio exterior eh, una cosa es, es que lo que existe en la Tierra, de hecho en el núcleo de, de la Tierra, pues hay mucho más oro que, que en la corteza terrestre, pero, pero es finita y está acotada. Eh, lo que ocurre en efecto, la inflación monetaria del oro es en torno al 2%, y actualmente la del Bitcoin también es, corresponde a, a eso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, es lo mismo. Quiere decir que eh, realmente no, no, no difiere del punto de vista monetario actualmente, eh, esencialmente del oro, ¿no? Eh, sí que sabemos que no va a haber bitcoins que vengan del espacio exterior. <risa> Están en la red de bitcoin. Eh, y el hecho de que, de que se necesite una, una, una unidad monetaria inflacionaria para, para reflejar el aumento de la economía es, es una idea falsa. Porque, a ver, cada bitcoin está compuesto por 100 millones de satoshis. Entonces, eh, la moneda es elástica en los decimales. Es decir, que si el Bitcoin empieza a tener mucho valor, pues en vez de utilizar un Bitcoin, pues vamos a utilizar milibitcoins o nanobitcoins o satoshis, que es la unidad básica actual, que es eh, un Bitcoin está formado por 100 millones de satoshis. ¿no? Si incluso el satoshi tuviese un precio elevado, eh, es muy fácil modificar el protocolo para añadir, añadir más decimales. Entonces, eh, eso... Eso hace que realmente, desde el punto de vista práctico, no presente ningún problema. Es una de las propiedades importantes de una moneda, el ser divisible. Y el Bitcoin pues eh, es virtualmente infinitamente divisible, lo cual no, no es ningún problema para, para, para que pueda una, una sociedad pueda funcionar con una moneda infinitamente divisible. El, el, el problema es si es una moneda que está acotada superiormente el número de unidades y además que no fuese divisible. Entonces, entonces tenemos un problema. Pero si podemos compensar el hecho de que esté acotado superiormente por la divisibilidad infinita. De acuerdo. Entonces, claro, también los economistas no están acostumbrados a tener una moneda infinitamente divisible y, de hecho, pues, eh, en euros podemos ir hasta un céntimo de euro y si queremos operar con cantidades más pequeñas, pero claro, tampoco tiene mucha importancia porque las monedas fiat tradicionalmente han sido inflacionarias. Entonces, entonces los, los, los euros, las unidades básicas, cada vez valen menos. O sea que no hay, no hay razón para aumentar los decimales, ¿no? Eh, es una es una falsa objeción eso.
0: Ajá, muy interesante, yo digo, porque sé que hay economistas. Eh, es que o que se lo hagan mirar, eh, lo van a mirar. <risa> eh, eh, No sé si esto que estabas comentando, hay un libro súper interesante, que yo creo que está ahora pues, un poco entre los libros de referencia para entender Bitcoin, que es el, el libro del patrón Bitcoin de Saif D. Namus. Es un libanés que está prologado también por Taleb el libro, curiosamente. Y, y bueno, y él habla mucho de lo que es el dinero sólido y explica toda la historia. La parte más interesante para mí del libro es la historia monetaria ¿no? de, de, del oro. Y él introduce un concepto ahí que es el ratio del de, eh, stock respecto al flujo, ¿no? De producción sí. anual, stock sí. to flow, ¿no? Sí. Lo ha hecho bastante famoso, que incluso hay gente que lo está utilizando para hacer modelos ahí de, de predicción de lo que podría pasar con el precio, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, sabes que en ese, o sea, básicamente, para que lo entiendan lo, nuestros oyentes, eh, lo que ahí calcula es el ratio entre el stock existente total de algo, pues por ejemplo, pues eso, cuántas toneladas de oro hay y cuál es la producción anual de oro. Entonces, en el caso del oro eh, claramente a diferencia de todas las demás commodities es el que tiene el ratio más alto que estaría en torno a 60 60 y, ah, 60 y algo la plata por ejemplo pues está en una tercera parte de eso en 22 ¿de acuerdo? el, el, el crudo pues está casi a 1 o sea es eh, casi se produce anualmente lo mismo que, que de lo que hay de stock y Bitcoin hasta el último halving hasta este halving de mayo 2020 eh, estaba en 26 ahora ya se ha puesto creo que a 56 aproximadamente y con el siguiente halving ya en el 2020 24, eh, pues va a duplicar ese ratio, el, el stock respecto al flujo ¿no? que existe. Sí. En ese sentido, digamos, si, si entonces te quería preguntar si tú consideras que ese ratio es, es relevante, ¿te parece, ¿te parece muy interesante para, para valorar eh, si un dinero realmente es bueno o no? Sí, y,
1: sí, bueno, sí bueno, correcto. No sé a ver, el libro de Saifedan, pues es interesante, da un histórico de, de, de un poco la historia monetaria... Eh, bueno, critica mucho a Keynes, en, además sobre el plano personal, lo cual no me parece muy apropiado. Tampoco, bueno, en fin, eh, tiene sus críticas a, la, a las teorías keynesianas, que también me parecen lícitas, pero hasta cierto punto. Eh, y entonces, eh, pues sí, presenta un poco el modelo stock-flow, que no lo inventa él. Ese modelo, pues, eh, lo hemos estado trabajando muchos antes que él y, y explotándolo en el mercado. Eh, es un primer modelo de análisis fundamental de valoración de, de Bitcoin, ¿no? de, hecho, de hecho, esencialmente un modelo más es un modelo simple hay que ver la producción que hay y también hay que, hay que refinarlo mirando el número de, en fin, el número de usuarios, cómo, cómo crece el ecosistema Bitcoin, ¿no? Y eso esencialmente tenemos una, una pizza y tenemos que dividirla entre los usuarios. ¿no? Pues está claro que cuantos más usuarios hay, pues más vale cada trocito. Pues ahí pasa lo mismo. Eh, es, un, es un modelo interesante. Eh, y, y Pero que, bueno, que hay que calibrar porque, a ver, lo que ocurre es que son economías eh, de un tipo nuevo, parecidas a lo, a lo que ha ocurrido en Internet, porque eh, el, el desarrollo de la tecnología y de la adopción de Bitcoin es, es de tipo viral. Eh, son son este, las tecnologías nuevas, como por ejemplo las aplicaciones de móviles, etcétera La adopción es viral, es decir, que al principio tenemos un crecimiento exponencial y tenemos una curva que es un sigmoide. Entonces, por supuesto, no hay nada que crezca indefinidamente de forma exponencial. el momento que llega a una cierta masa crítica, pues eh, ya no hay más, más forma de crecer de forma exponencial y la va, va adoptando la gente, pero a un ritmo mucho menor. Para Bitcoin pasa lo mismo. Eh, estamos aún en el periodo de crecimiento exponencial pero va a tener un crecimiento sigmoidal en el momento en que si se produce una hiperbitcoinización que vamos camino de eso porque ahora actualmente estamos pasando a la fase en que, eh, en que instituciones están invirtiendo en Bitcoin. Todos habéis oído hablar de las, en fin, las noticias recientes de ciertas empresas como MicroStrategy y etcétera, que están, que están comprando bitcoins de forma en fin, en su portfolio eh, habitual. Y el caso es que si esto continúa, pues bueno, pues va a haber un crecimiento. El, el modelo stock flow pues eh, pues si lo si lo tuneas eh, teniendo en cuenta de la expansión de la red pues te puede dar también hay la ley la de Metcalfe que es, que te que te permite dar una evaluación de una red en función del número de conexiones que se tiene y el crecimiento esencialmente la valoración es proporcional al cuadrado es una, es una aproximación una ley muy naif y, y que hay que tunear en cada situación para obtener el, el, el exponente el exponente correcto porque en cada red es diferente pero hay, hay elementos de evaluación nuevos que, que se conocen en el campo de de, de la matemática informática y de la teoría de grafos y que son menos habituales en el mundo en el mundo de, de la inversión clásica. Eh, entonces, precisamente, también uno de los errores clásicos que siempre sorprende es, eh, es eh, descubrir que ciertos inversores tradicionales, experimentados, pues cada vez que hay una burbuja de Bitcoin ven una burbuja. Y, y, y predicen que se va a ir a cero. Entonces, claro, la, la evolución de Bitcoin, aunque el crecimiento sea exponencial, el precio es otra cosa. El mercado es muy líquido. En el momento que la gente compra, no hay muchos Bitcoins en el mercado. Y en el momento que la gente vende, pues, eh, pues hay un exceso. Hay una, una oferta y demanda que es, que es altamente no lineal. Y podemos ver el histórico del precio. desde hecho, de, empieza ya en el 2010 prácticamente. Aunque si buscáis los datos, no vais a encontrar datos hasta... ...seguramente Mongox y tal. más difícil encontrar los datos anteriores. Pero, pero ha habido burbujas. Hubo burbujas antes, cuando valía menos de un dólar. Y yo la primera burbuja que recuerdo fue la que llevó el Bitcoin de un dólar a 32 dólares. Y luego, bueno, pues después de cada burbuja que ha habido... Eh, el precio colapsa eh, y tarda un tiempo y luego vuelve, eh, vuelve a crearse otra burbuja. Hemos tenido como, ya como, como unas seis burbujas en el histórico de, de, del precio de Bitcoin. Y eso, por ejemplo, es algo que hay que tener un... Si se tiene un conocimiento de, de las matemáticas del Mono de y de las fractales, las burbujas además son self-similares. Pues yo eso me, me ha sido un placer explotarlo porque primero hay que convencerse que eso 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 se repite y no se va a repetir indefinidamente. Yo creo que vamos a tener otra burbuja este año próximo y luego una más pequeñita, tal vez más adelante, dentro de tres o cuatro años, y luego ya las cosas se van a normalizar, la volatilidad va, 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 va a reducirse muchísimo. Eh, aún estamos a tiempo de explotar las últimas burbujas que quedan, pero claro, una vez te das cuenta, claro, uno cuando estudia fractales, no sé si, si buscáis fractales, es una búsqueda en Internet, os van a aparecer eh, objetos fractales como el conjunto de Mandelbrot, eh, eh, unas especies de coliflores matemáticas que se pueden construir, la curva de piano, etcétera. Entonces parece algo que, que, que es algo que no tiene nada que ver con el. con. con, con, con las finanzas. Pero tiene una particularidad, es que, es que eh, esas curvas fractales, esos eh, son objetos geométricos, eh, se caracterizan por el hecho de que eh, en, en partes microscópicas, cuando uno los mira con un microscopio, tienen una, un, se parecen al objeto macroscópico. Tienes una, una self-similaridad de. de las estructuras infinitesimales con las estru estructuras macroscópicas. Ese tipo de de objetos yo ya los encontré cuando, cuando trabajé en mi tesis eh, precisamente en la teoría de Mandelbrot, del conjunto de Mandelbrot se estudian lo que se llaman los conjuntos de Julia y de Fatou de, de iteración de polinomios que tienen ese tipo de estructuras, entonces fue muy, muy agradable reconocer ese tipo de estructuras en las burbujas de Bitcoin porque eh, esencialmente mmm, sabemos que la próxima burbuja tendrá un poco el mismo aspecto no es exactamente la misma, tal vez no va a ser tan violenta, eh, puede estar un poco deformada, pero esencialmente lo natural ahora es esperar que el Bitcoin, pues en la última burbuja llegamos a 20.000, recientemente hemos tocado un poco máximos históricos, pues se vaya a más de 100.000. Entonces cuando digo más de 100.000 pueden ser hasta 200.000 o a gente que dice 300.000. Eh, Dónde está el pico de la burbuja es algo completamente impredecible porque corresponde a un fenómeno que llamamos en matemáticas de tipo inestable. Es como un fenómeno cuando, si uno hincha una burbuja, cuando explota, ¿no? Una burbuja física, ¿no? Uno, uno infla un globo eh, ¿Cuándo explota? Pues sabemos que va a explotar, porque no va, no puede, no puede expandirse indefinidamente, pero el momento exacto es, eh, es, es prácticamente imposible de predecir, porque lo que ocurre a menudo es que la mínima inestabilidad, a partir de cierto momento crítico, la mínima estabilidad lo va a hacer explotar. Eh, pues para las burbujas eh, financieras pasa lo mismo, ¿no? no es uh -huh. fácil definir adivinar cuándo explota ni tampoco eh, hasta cuándo va a bajar. Eso depende un poco de la límites uh -huh. del mercado, etcétera.
0: Claro, fíjate aquí Ricardo que el problema que tiene muchísima gente es que como ha entrado en el mundo Bitcoin lo ha descubierto fundamentalmente yo creo que fue a raíz del rally que hubo a finales del 2017 cuando se puso a mil dólares ahí es cuando se hizo más famoso ahí es cuando y a raíz de eso cuando luego se despeñó y se ha ido a, a valores mucho más abajo pues es cuando muchísima gente fíjate, esto era una burbuja no sé qué tal, claro si uno se le estaba viendo ahora tu artículo ya del 2013 noviembre de 2013 que titulabas en el país el Bitcoin imparable fíjate, empezabas diciendo la continuación del Bitcoin Acaba de superar máximos historios de cotización de abril de 266 dólares, rebasando ampliamente los 300. Esto es 2013. Claro. Estás hablando de que acaba de superar los 300 dólares. ¿no? Sí. Entonces, claro, tú tienes ya esa trayectoria, ese contexto, para que, como tú decías, has vivido ya seis burbujas nada menos. Y, y has visto, y yo creo que lo interesante de Bitcoin, también me acuerdo que eso lo comentaba Adolfo Contreras en otro podcast que grabé con él, que él decía, mira, sí. yo me empecé a interesar seriamente por Bitcoin eh, cuando empecé a descubrir que después de cada burbuja y, ese, y su pinchazo, pero los nuevos mínimos siempre eran mucho más altos, o sea, siempre va hacia arriba, ¿eh? Y claro, y eso es una cosa que mucha gente que, que ha, ha criticado esto bastante, y recuerdo pues algún debate que hemos tenido en eh, también en, en Rankia, en un webinar que hicimos con, con Fernando y Ginares, y y Francisco Ginares, eh, me acuerdo que Fernando decía mucho, no, esto es una burbuja, porque decía de tal, y yo sí, sí, pero es que es una burbuja que ha, que ha revivido ya muchas veces, ¿no? Entonces, sí. ¿tú qué dirías frente a eso, a la gente que comenta que esto, pues eso, no deja de ser una burbuja y que al final acabará explotando definitivamente
1: y yéndose a cero? A ver, eh, que Bitcoin tiene burbujas es innegable y, bueno, por ejemplo, lo que comentas, yo recuerdo eh, coger un avión en París eh, pues cuando estaba en esa burbuja de 200 y pico eh, dólares y despegar con ese precio y aterrizar en Madrid con el precio desplomado un 80%. Eh, en fin, por supuesto tenía mis posiciones puestas y se ejecutaron, etc. ¿no? Pero eh, lo, que, lo que quiero decir es que, bueno, pues eso, eso que es una burbuja, está clarísimo. Que hay esos fenómenos de burbujas. Lo que la gente no tiene claro es que no todas las burbujas son iguales. No es lo mismo una burbuja puramente especulativa eh, como la de los, la, la que siempre se cita de los tulipanes o burbujas de inestabilidad por iliquidez del mercado. ¿no? Entonces, eh, también ocurre una cosa, que la gente tiene razón, es que el Bitcoin podría valer cero. Eso es cierto, ciertamente es cierto, porque, por ejemplo, el oro nunca va a valer cero, porque tiene, tiene otras utilidades, no solo en joyería, pero también se puede utilizar en electrónica, etc. ¿no? Cuando, cuando el medio monetario tiene otra utilidad, eh, el valor no puede llegar a ser cero. Eso es perfectamente cierto, pero una cosa curiosa que yo no he visto en los libros de economía y que, bueno, tras mucha reflexión eh, quiero haber entendido lo que ocurre, yo quiero tener una moneda, prefiero una moneda que no tiene una utilidad de tipo industrial o físico. Por ejemplo, eso explica, por ejemplo, por qué el oro es mejor moneda que la plata o que el platino o, o el paladio. Tanto el platino como el paladio son metales preciosos raros, que podrían utilizarse como monedas, pero se utilizan industrialmente, sobre todo, por ejemplo, en la industria de catalizadores, en la industria del automóvil. Entonces, yo no quiero tener mis ahorros eh, depositados en, en, en un medio monetario como el platino o el paladio, o al menos no quiero tenerlos todos, una mayoría podría tener una parte para diversificar, que es sensible a la industria del automóvil. Yo, precisamente, si, si tengo un, unos ahorros que, o una inversión que quiero mantener en el tiempo, prefiero que sea independiente de cualquier tipo de actividad económica. Y para la plata ocurre lo mismo. ¿no? Entonces, eh, eh, el, que, el que el medio monetario tenga una utilidad física o industrial tiene la ventaja de que no puede valer, llegar a valer cero, pero tiene la desventaja de que uno está expuesto a otros mercados que tal vez no lo desee yo si quiero estar expuesto al mercado del automóvil pues, eh, pues invierto en acciones de, de empresas automovilísticas ¿no? eh, entonces hay que, hay que darse cuenta de que, de que no todas las burbujas son iguales y, y precisamente ese fenómeno de que cuando la burbuja explota eh, pues llegamos a mínimos que están por encima de los mínimos anteriores eso todos los traders lo sabemos que es un signo de que algo fundamental está ocurriendo por debajo que no lo deja bajar más ¿no? y precisamente y también también os digo que el bitcoin yo os garantizo que no va a llegar a cero porque en el momento en que valga pues una, una milésima o diez milésima de, de euro los compro todos vaya pero bueno quiere decir que eh, entonces hay una hay una confusión y tal vez eh, una comprensión poco profunda de lo que de, lo, de los diferentes tipos de burbujas. Eso, es, ese, ese análisis fino de diferentes tipos de burbujas no lo he visto eh, hecho, hecho seriamente en ningún sitio. Uh
0: -huh, sí. Es pues un campo interesante de trabajo, ¿no? Campo... Sí. Eh,
1: bueno, hay, hay algún libro sobre inestabilidades monetarias, hay todo un tema que se llama Econofísica, que eh, analizan un poco los mercados... Eh, pues desde una perspectiva de, de físicos con muchos datos y, y, y bueno, viendo fenómenos que, que en otras partes de la física se ven, como mecánica estadística, etc. El caso es que, es que no todas las burbujas son, son iguales. Entonces, claro, cuando hay un timo, una, una pirámide Ponzi, una pirámide de Ponzi también es una burbuja, pero no tiene ninguna base sobre la que sostenerse. Eso, eso, las pirámides Ponzi... No, yo no he visto, no conozco ninguna pirámide de Ponzi de que después de haber explotado haya resucitado. Y el Bitcoin ha resucitado, las burbujas de Bitcoin han resucitado seis veces. Entonces, cuando, cuando alguien plantee ese argumento, que me explique, que nos explique por qué es así. ¿no? Entonces, claro, pueden decir que, bueno, que es toda una burbuja a largo plazo. Bueno, pues, pues nada, pues si quieren estar mirando, yo mientras tanto voy haciendo caja.
0: Sí, sí, la verdad es que es un tema, el tema de las burbujas yo creo que lo que tú dices, ¿no? que en general se mezcla todo y se mezcla la burbuja de los tulipanes que explotó una vez con... O sea, eh, creo que aquí falta mucho más rigor científico a la hora de entender toda la teoría de burbujas y por eso sería interesante tener alguna obra de referencia que, que abordase Hombre, esto con más desde
1: profundidad. Las ¿no? son muy parecidas. Hay todo, todos los libros sobre lo que Soros llama la manía, manía de, en fin, pues eso, con el momento que, que hay una burbuja todo el mundo compra sin reflexionar, hay algo muy visceral, eh, los animal instincts ¿no? de Keynes también, eh, la gente no quiere estar fuera cuando esto está subiendo, en fin, precisamente es el tipo de, de, de fenómenos de masa irracional que, que conduce a precios irracionales y luego, pero bueno, eso es el mercado, eso no tiene nada que ver con la tecnología de Bitcoin eso luego es, es, es el mercado libre como, como lo valora ¿no? y lo que descubrimos es que las valoraciones de mercado, de mercado no son lineales no, son, no, no va a crecer de forma exponencial sin correcciones, etcétera. el mercado tiene unas inestabilidades y una volatilidad que son, son propias a, a la forma en que se negocia. ¿no? y uh -huh. si luego miramos históricamente y hacemos una media móvil pues digamos de dos años pues vemos, <risa> vemos que es lo que crece Ya no hay burbuja, crece de forma exponencial bastante predecible, <risa> ¿de acuerdo? Pero claro, hay que tener, hay que tener un poco eh, eh, el entendimiento y, y el temple de, de mantener, eh, cuando hay esas correcciones, de mantener las posiciones, o de comprar, o bueno, pues adaptarse un poco a la dinámica de mercado propio que, que es del Bitcoin y de las criptomonedas, ¿no? uh
0: -huh. Vale, volviendo un poco a la similitud con el oro, que yo creo que es el antecedente inmediato más importante, eh, hemos hablado del patrón oro, efectivamente, y aquí hay una serie de fenómenos muy interesantes que también conviene entender y estudiar para, para saber un poco pues, lo que podría pasar también con Bitcoin, ¿no? o lo que no pasará en el caso de Bitcoin. ¿no? Eh, recordemos que, efectivamente, como tú comentabas, el patrón oro era el, el patrón dominante justo antes de la Primera Guerra Mundial. Llega la Primera Guerra Mundial y rápidamente todos los gobiernos se meten a, a, a pasarse, se pasan al sistema de dinero fiat que, como tú comentabas, por primera vez en la historia, desgraciadamente, hace que las guerras se alarguen indefinidamente o como comenta también, también eh, Saif Din en su libro, eh, por primera vez hay guerras donde eh, el objetivo económico eh, no es el principal, ¿no? sino que ya se sigue ahí desangrando eh, la población pues, con objetivos bastante, eh, bastante kafkianos, ¿no? bastante surrealistas. ¿no? Eh, una vez que finaliza la Primera Guerra Mundial se intenta reintroducir, de hecho se reintroduce el patrón oro, ¿de acuerdo? y luego ya fundamentalmente será a raíz de la, de la del crash del 29 cuando efectivamente se empiezan a plantear alternativas a, a esa situación. ¿no? De ahí nos vamos a la famosa orden ejecutiva de Roosevelt del año 33, ¿no? un 5 de abril del año 33, de repente en Estados Unidos, tú fíjate, no, o sea, un país como Estados Unidos que, que se supone que tanto defiende la propiedad privada y las decisiones libres de los ciudadanos, de repente será una orden ejecutiva eh, exigiendo a toda la población que entregue todo el oro que tengan en un plazo de 25 días, pues se ponía hasta el 1 de mayo del año 33. ¿no? Ya tenemos un antecedente claro de cómo, y eso lo digo porque ahora lo conectaremos con uno de los posibles peligros, ¿no? que muchos dicen en el caso de Bitcoin, y es cómo los estados, como los gobiernos pueden intervenir cuando perciben que el sistema eh, que se defiende pues no, no es el que más les interesa para ellos, pues se hace esa, esa obligatoriedad de entrega de todo el oro físico existente en el caso de Estados Unidos, ¿no? Eh, pero fíjate además cómo fue la jugada, porque en los años 20 el oro se cambiaba a 20 dólares la onza de oro, en el año 33 estaba así, y al año siguiente, esto fue en el 33 cuando se obliga a entregar, y al año siguiente de, de la entrega de ese oro físico, en el año 34, el gobierno americano pasa a ponerlo a un precio de 35 dólares la onza. Es decir, que le sube el precio un 44%, una vez que ya obliga a la gente a entregarlo, es decir, que básicamente a la gente le, le obliga,
1: o sea, es una confiscación es que, de Ese era, era de ese el objetivo. Con... Sí, sí, o sea, es una confiscación de un 40% de oro que tenía la gente. Y, por supuesto, la onza valía 20 dólares porque las es que es que el dólar era una moneda de... Eh, la moneda de 20 dólares de oro era lo que, lo que marcaba el precio. Y sí, eh, claro, hay gente que, que argumenta eso, que, que un Estado puede ilegalizar puede el Bitcoin y la, forzar a la gente que lo entregue. Pero pff, yo digo que miren, que se, que se estudien la historia, porque eh, pues Roosevelt pudo, pudo emitir la orden ejecutiva que, que quiso y cierta gente entregó parte del oro, pero como como los numismáticos saben bien, las mejores monedas de oro americanas se encuentran en Europa. Pues nada, se, se las trajeron a Europa y las vendieron en Europa. Lo cual pues, tenía cierto riesgo porque había que viajar con, con esas monedas de oro que, cuya posesión era ilegal. Eh, con el Bitcoin lo tienen incluso más difícil, porque con que uno memorice las claves secretas en su cabeza puede llevárselos donde quiera. Eh, en fin, que eh, siempre ha habido, en efecto, un intento de confiscación del oro. Eh, de hecho, la historia, la historia de muchas de historias, las historias nacionales, incluso de España y de muchos países, eh, se in, se entienden bien siguiendo la historia del oro. no eh, La confiscación del oro ocurrió también en la guerra civil en España, tanto en el bando republicano como en el bando franquista. Eh, las reservas de oro españolas, pues eh, se, la República pudo sobrevivir un poco gracias a comprar material y las reservas de oro se fueron a Rusia, una gran parte. Eh, Franco rehizo reservas de oro vendiendo tungsteno, a, a los alemanes eh, que era un material de guerra importante el oro alemán era de hecho oro robado las reservas belgas y, y francesas <risa> eh, cuando acabó la segunda guerra mundial eh, Estados Unidos e Inglaterra había el programa Safe Head que, que en, en, en teoría quería impedir que, que nazis en el extranjero pudieran tener unos medios financieros para rehacer eh, un, Cuarto Reich, ¿no? Eh, y, y reclamó el oro alemán, que era ahora español, pues, puesto que se había, se había ganado vendiendo el oro, el tungsteno a los alemanes, a Franco. Eh, esa historia no está escrita muy bien en ningún sitio, pero si uno investiga, lo que hizo es dar un, los americanos dieron un préstamo a Franco y el, fue la condición de que depositara el oro en, 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 en Fort Knox, Estaba, de hecho, custodiado por Estados Unidos y Franco pues, no pudo devolver ese préstamo y el oro se quedó en Estados Unidos como era el objetivo del programa SAIF eh, De esa manera, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente Estados Unidos se hizo con las reservas planetarias de oro y pudo pudo fijar un, un patrón oro de, del dólar ¿no? eh, el, el hecho de ilegalizar eh, la moneda buena es, es bastante habitual y recurrente en, en la historia como de, mostrar un poco la historia de España, pero también en, en Francia, durante la ocupación alemana, la posesión de oro era, era ilegal, pero la gente no lo entregaba y de hecho la gente que, que en épocas de hambruna y que y que podían comprar comida, era con oro la gente que tenía metales preciosos, oro y plata podía hacerlo, siempre se ha revelado, ser, no era fácil en el sentido de que de que bueno, pues todo, cuando algo es ilegal no es fácil comerciar con ello, pero siempre hay una demanda no eh,
0: bueno. y, y eso y eso fíjate, a pesar de, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de la orden ejecutiva hablaba de nada menos que una multa de 10.000 dólares de la época o 10 años de cárcel para el que lo cumpliera, o sea que ahí te estabas jugando realmente el pellejo intentando escabullir ese oro.
1: Pues sí, sí, sí pero bueno, hay gente que tenga que, 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 puede, que puede ser sensible a eso y entregarlo, o a ver que si es que, si es que hemos tenido en, en a ver, en, 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 en España también ocurrió eso, Franco pidió que la gente entregase el oro que tuviese eh, y la gente que tenía monedas de oro, típicamente el oro español como los ocho escudos, las monedas de ocho escudos de Chal, se entregaron luego al final de de, de la época franquista se reclamó, hubo familias que reclamaron el oro que habían entregado y, pero bueno, es <ríe> una situación muy divertida porque de hecho también es, es interesante conocer el mundo numismático eh, la gente que entregó el oro entregó pues eh, si tenía, tenía monedas guardadas, entregó algunas monedas malas para cumplir un poco con la orden y se guardó las monedas buenas, las monedas esas que tenía el Banco de España por ejemplo eran bastante malas desde el punto de vista numismático, estropeadas, etcétera bien, eh, sí Esa es la famosa la ley
0: de Gresham, ¿no? que siempre <ríe> tú te guardas, o sea, sí, sí. la moneda buena
1: expulsa la Ah, no, y, es, es muy difícil imponer y eh, legalizar un medio de pago, una moneda que, que es descentralizada y potente. ¿no? Entonces, eh, también hay un efecto Streisand. Si yo, yo creo que cuando hablo con reguladores y tal, eh, que a veces bueno, he participado en algunos informes, algunas consultas en el Parlamento francés, eh, y, y claro, eh, si, si se ilegaliza algo... Eh, bueno, pues está claro que la gente entiende que tiene un interés <risa> entonces, eh, bueno eh, si se legaliza en, en una sociedad como la nuestra en que principio hay un libre mercado y bueno, pues uno, uno en teoría podría puede puede disponer de sus ahorros y, y, y tener un portfolio como le convenga eh, que no es cierto pero en teoría sí pues no tiene mucho sentido medidas de ese tipo, ¿no? Eh, y de hecho también lo hemos visto, por ejemplo en China, eh, es ilegal sacar cierta cantidad de dinero al año fuera del país y bueno pues son 50.000 euros si no me equivoco, eh, lo, lo equivalente a 50.000 euros. no Y bueno pues la gente que quería sacar dinero fuera, ¿qué ha hecho? Ha invertido en minado de, de bitcoins y luego los bitcoins se los ha llevado donde ha querido. Quiere decir que, eh, en particular, para el Bitcoin es algo muy difícil de controlar y, bueno, pues uno lo puede prohibir en la Comunidad Europea, pero seguro que siempre habrá países donde, donde pueda uno ir y venderlos y cambiarlos. no En fin, por supuesto hay un gran problema de tipo regulatorio porque porque hasta ahora, bueno, primero no, tenía, no han tenido claro saber si Bitcoin era, era un activo, una commodity, una moneda, eh, y según las regulaciones es diferente. Eh, han intentado adaptar las regulaciones existentes eh, a Bitcoin y, y las criptomonedas, si no funciona porque eh, es un, una forma de dinero nueva. Entonces, eh, eh, claro, la obsesión por el KYC, el AML, etc., eh, todo con excusas de regulaciones antiterroristas, que son ridículas, porque si, si realmente quieren controlar el blanqueo de dinero, el blanqueo de dinero se produce en los grandes bancos, que han sido muchos condenados por ello. ¿no? Eh, bueno, eh, el, el juego consiste en que, claro, si no controlan esa... De momento no, a los bancos centrales no les ha importado demasiado eh, el Bitcoin y las criptomonedas porque no representaban una masa monetaria importante, pero eso puede cambiar. Entonces, ellos tienen el control de cuánta moneda emiten y si y si de repente la masa monetaria en criptomonedas o monedas descentralizadas aumenta, pierden ese control y pierden ese poder. Eh, entonces, bueno, pues eso eso les plantea un problema porque, a ver, eh, el argumento de los economistas es que muchas veces es conveniente aumentar la, la masa monetaria, emitir moneda para relanzar la economía. Eso es lo que se hizo en la crisis del 29 eh, y, y, y claro, por eso tuvieron que controlar el oro, porque si uno, uno aumenta la masa monetaria e imprime mucha moneda para promover grandes trabajos, pues la gente va a vender esa, esa moneda mala y comprar oro. Y era necesario ilegalizar el oro porque de otra manera esa política no funcionaba. ¿De acuerdo? Y entonces es cierto que, que muchas veces relanzar la economía de esa manera permite salir de una crisis. Pero es un precio que se paga a largo plazo. Es como dinero traer dinero del futuro. ¿No? Entonces eh, es, eh, es, es algo que no es gratuito. De hecho, eh, creo que fue en el 2007, antes de la crisis de, o en, fue en enero de 2008, antes de la crisis que hubo importante. Eh, escribí un artículo en el país donde precisamente hablaba de eso. Que recomiendo que le echéis un vistazo porque es sobre, sobre las matemáticas financieras y, cómo, y cómo, cómo cómo permiten ese tipo de mecanismos de traer dinero del futuro y, y la deuda. Quiero decir, la deuda, hay que entenderlo correctamente. La deuda, el crédito solo tiene sentido si se emplea en una, una actividad productiva. Tomar un crédito para comprar una casa es algo tremendo, no, no debería permitirse, porque una casa no produce nada. Claro, enseguida me va a salir gente diciendo, sí, sí, porque toda la industria de la construcción produce muchos trabajos, etcétera. Pero en sí, una casa no produce nada. Si yo compro una maquinaria. Para extraer oro de una mina o extraer petróleo o, o fabricar algo, eso fabrica, produce de forma intrínseca. Una casa es algo que sirve para vivir, pero no produce en sí nada. Y el problema es que si todo el mundo nos endeudamos para comprar una casa, ¿de dónde sale el dinero para pagar los intereses? ¿De acuerdo? Entonces, es, eso es un, un tema del crédito de la deuda que, que, que hay que entender bien. Eh, Desgraciadamente, vivimos en un mundo en que se, se motiva y se impulsa a la gente a endeudarse. Eh, todas las ventajas fiscales se dan a planes de pensiones, a tomar hipotecas, es decir, a crear dinero cautivo, cautivo de la banca. Y ocurre algo, que el sistema financiero, la masa monetaria que hay, permitiría comprar muchas veces todo lo que existe en la Tierra. Entonces, ¿para qué sirve? ¿No? ¿qué sentido tiene? Que, que haya tantos cientos de trillones en masa monetaria y derivados financieros. Eh, no vamos a poder, no van a poder comprar los que controlan eso, van a poder comprar la tierra entera, porque no. De hecho, en teoría podrían comprarla varias veces, les va a sobrar dinero, ¿no? <risa> bueno, luego hay una, una, una regla de, de oferta y demanda que se ponen a comprar, pues subirían los precios, ¿no? Pero tampoco mm. pero quitar pero, sí, yo... ese dinero es utilizarlo para adquirir poder. Y el crédito, a ver, va a sonar muy político lo que digo, pero es como lo pienso, el crédito sirve para esclavizar a la población. Cuando alguien tiene una deuda, tiene una hipoteca, no puede reclamar sus derechos, no puede permitir el lujo de perder su trabajo, porque al mismo tiempo que pierde su trabajo, no puede pagar su hipoteca, pierde su vivienda y lo pierde todo. Entonces, eh, el medio de controlar la población es a través del crédito, es algo tremendo y se impulsa a través de los estados, y las regulaciones que tienen de crear dinero cautivo. Entonces, bueno, eh, a ver, yo tal vez soy alguien muy, muy especial en ese sentido, en mi vida he pedido un crédito y de hecho estoy muy satisfecho de ello. Uh -huh.
0: Sí, sí, y aparte desde el punto de vista de lo que decías de Kelly, pues si, si vas apalancado, pues entonces tu posibilidades de ruina aún se multiplica muchísimo okay. más, ¿no? O sea,
1: sí, eso es una cosa que no hemos comentado, pero por ejemplo, el criterio Kelly explica por qué los ciertos brokers pues facilitan mucho el apalancamiento. Eh, como he dicho, cuando uno respeta a Kelly, tiene que ser extremadamente cuidadoso y, y, y invertir de forma muy conservadora. Si uno se apalanca, en general, está fuera del criterio Kelly. Entonces, eh, lo que ocurre es que tiene ruina segura. quiere decir que es, es, es algo que en el fondo los brokers lo saben y, y, y es muy rentable porque, porque hace que el inversor que no tiene los deberes bien hechos respecto a Kelly salga del criterio Kelly y, bueno, pues sea un poco la cultura de pelotazo. Que, que bueno, pues le puede salir muy bien y dar un gran pelotazo y ganar mucho dinero, pero cuando, si lo repite y se lo repite varias veces, al final va a acabar, va a acabar arruinado. ¿no? Uh -huh. Claro que uno se puede apalancar, a ver, eh, que si uno tiene un capital y coge una pequeña parte y se apalanca con esa pequeña parte, con, con un pues que está dispuesto a perderlo, y si lo pierde es compatible con Kelly del capital enorme que tiene detrás, pues no hay ningún problema, se puede hacer. Pero, pero hay que ser consciente de, de, de Kelly de forma global.
0: Uh -huh. Vale, quería que, que explicas otro concepto muy importante que introduce Taleb, que es el de antifragil, antifragilidad y, y por qué consideras, eh, igual que lo dice Saif Dean también y mucha gente, que realmente Bitcoin es un sistema antifrágil, ¿no?
1: Sí, de hecho ha sido muy interesante porque, porque yo con Taleb siempre le he insistido, digo mira, es que eh, eh, Bitcoin es el, es el ejemplo perfecto de primero de cisne negro, de sistema monetario que surge de forma completamente inesperada, un fenómeno que nadie espera de repente y menos viniendo de unos foros de informáticos, de cipherpunks, de anarquistas, cibernéticos y eso, hay un fenómeno de, de cisne negro y luego eh, de, eh, Bitcoin eh, es un buen ejemplo de antifragilidad y en general, a ver para no sé si, si la audiencia está informada de en qué consiste el, 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 la noción de antifragilidad, aunque se, me parece que habéis hablado de ello en, en, en podcasts anteriores eh, algo es frágil cuando, bueno, cuando, cuando se rompe o se estropea cuando, tras un un evento inesperado, ¿no? Algo robusto sí resiste, pero cuidado, algo robusto resiste hacia cierta cier, cierta presión. En el momento en que en que en que la fuerza supera esa robustez, se rompe también, ¿de acuerdo? Y algo antifrágil es algo que se adapta a lo que ocurre. Entonces, incluso si se dan condiciones desfavorables, pues va a continu continuar a sobrevivir. Entonces, hay hay una fábula cerebre de la Fontaine de, del junco y el roble que, que muestra como el junco es antifrágil comparado con el roble aunque el roble sea robusto, más robusto cuando hay una tormenta pues el junco se dobla y no se rompe, y a partir de cierta violencia de la tormenta, el, el roble acaba, acaba derribándose, ¿no? acaba siendo derribado por el viento. Bien. Sí, re
0: realmente, realmente lo antifrágil es aquello que mejora con. O sea, que ya no es una cuestión. O sea, el robusto, digamos, sería. Eh, que, que Es que mejora, ¿no? O sea, es. Eh, no, por ejemplo, lugar, creo, hecho, porque, creo, creo porque... que había un cemento. Un ejemplo también de antifragilidad muy interesante: creo que había un cemento que tenían los romanos sí. eh, en las edificaciones en contacto con el agua marina. Y que a medida que el agua marina interactuaba con ese cemento cada vez se hacía más fuerte, es decir, hacía cada vez era un material más sólido presente por la interacción. Entonces, digamos que para muchísimas cosas, lo normal es que sean frágiles, ¿de acuerdo? Pero hay ciertas categorías de fenómenos que son antifrágiles en el sentido de que, de que esas perturbaciones los hacen mejores, ¿no? No se quedan simplemente igual, sí, sino pero, que hace mejora.
1: falta mejorar, porque si hay, si hay un fenómeno adverso que afecta a toda la economía y a las finanzas y tal, y todo el mundo se estrella, y tú sobrevives, ya estás mejorando. Todo es relativo, ¿no? <risa> Pero pero bueno, el, volviendo al tema de Bitcoin y antifragilidad, eh, lo, que, lo que es evidente es que los sistemas descentralizados, entonces cuando se, se, se denomina Bitcoin descentralizado es porque no hay, no hay una empresa detrás, no hay un, hay un creador que de hecho es anónimo, pero que ya no tiene ningún control sobre la red, eh, eh, pero no hay un centro de decisión o de operación como por ejemplo hay en un estado donde hay un gobierno, en una empresa donde hay un comité directivo, etc. Eh, los sistemas centralizados son frágiles en el sentido de que si se corrompe el centro de poder que los controla, se, se corrompe todo el sistema. ¿no? Y eso ha ocurrido durante la historia, pues la decadencia del imperio romano es un ejemplo. ¿no? En el momento en que el poder político se corrompe, eh, pues toda la economía acaba... Acaba, acaba deteriorándose y, y la caída de los imperios de hecho es inevitable eh, es, es muy, muy interesante estudiar la historia de los imperios porque la forma en que, en que, en que caen porque de hecho el, lo primero que se corrompe es la moneda y en la época romana pues, eh, pues contaba que antes se utilizaban los denarios como moneda de plata pues Carcaya creó el doble denario que era un denario que bueno pues, pues valía el doble pero tenía la misma plata y, y luego poco a poco eh, el contenido en plata fue disminuyendo. Y al final, pues la moneda prácticamente no contenía nada de plata. Se fue deteriorando la moneda en sí. Como ocurre con las monedas Fiat, la mayoría de monedas Fiat han desaparecido por inflación, por deterioración, se ha deteriorado. La peseta, pues ya sabemos que una peseta eh, del siglo XIX no valía lo mismo que una, que una peseta en sus últimas épocas. ¿no? 20, Habéis la peseta de. 20, no sé, hay, hay una moneda que es una, peseta, una moneda de 25 pesetas, que es una moneda de oro que tiene que tiene unos cuantos gramos de oro bien eh, que ahora vale, vale mucho más que 25 pesetas quiere decir que <ríe> en, en, en su peso en oro quiere decir que el deterioro de la moneda es un signo de, de, de hecho de, de fragilidad y de, de los sistemas centralizados
0: y, y, bueno, y, y, lo, y lo que técnicamente en la economía se llama el señoreaje, es decir, que históricamente, obviamente, los gobernantes utilizaban ese sistema, fíjate, los, los, los romanos utilizaban hasta el recorte de monedas, ¿no? Que era estar agitando monedas ahí dentro de unas bolsas inmensas para que fueran soltando esquirlas y con eso volver a y con eso volver a claro, acuñar, ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, lo interesante aquí es que el señoreaje, efectivamente, al final era. Eh, lo que era como una especie de impuesto que tenía el que tenía el privilegio del monopolio de emisión. Sí. Y una cosa interesante que yo veo en Bitcoin, eh, que no estoy dándole vueltas también, decía, vamos a ver, el señoraje en Bitcoin, donde está cada vez que se pierde un Bitcoin? Lo interesante es que los que ganan son todos los propietarios de Bitcoin que existen, ¿no? Porque así como en el caso del dinero fiat, en el caso de que eh, tú quemes un billete, eh, lo, lo, lo tienes por el cuarto de baño o lo que sea, pues eso es una ganancia neta para el Banco Central, ¿no? Porque al final no deja de ser un pasivo del Banco Central. Pero en el caso de Bitcoin, cada Bitcoin que se pierde es una ganancia distribuida para todos los sí. propietarios de Bitcoin, ¿no? Sí, es una, es un eh, tema
1: este me... propósito es bueno recordar que quienes aún tengan pesetas pueden cambiarlas hasta hasta final de este año. A partir de este año ya el Banco de España no va no va a cambiar las pesetas por euros, que lo sepáis. <risa> pues eso no lo sabía, en serio. No habían dicho que era indefinido el, el tiempo ah, no, que no, se podía no. hacer. Eh, en fin, si no han cambiado la ley, era hasta pues esto, hasta final de 2020. Eh, en fin. Pues se calcula que,
0: que había más de 2.000 millones de, de euros pues... aún sin cambiar. Eso es un señoreaje de libro, ¿no? O sea, es decir, eso, oye,
1: pues, eso se ha embolsado como... la Casa de la moneda y el Gobierno, ¿no? No, bueno, el, se, el señoreaje... En por eso se, hay una regulación, una emisión centralizada de moneda. Es que incluso cuando se, se emitía moneda, claro, ahora la moneda que se emite, el material no vale nada, es papel. Pero incluso cuando se emitía moneda de oro y de plata y se acuñaba con la efigie del monarca de turno, pues, eh, a ver, se añadía un valor y es decir, que se estandarizaba un poco el tipo de oro, ¿no? Y, y, pero, pero se cobraba mucho más. Que, que el oro realmente que se utilizaba en, en su producción. Se compraba oro a precio más caro. Es curioso porque luego, luego la gente también tiene que, que, que invierte en oro, tiene tiene, tiene un poco, comete el error de, de por ejemplo, invertir en lingotes, que los lingotes pues tienen, tienen un precio de compra mejor, pero lo que no se dan cuenta es que es que son mucho más difíciles de vender. Entonces, eh, cuando, cuando uno intenta vender un lingote, pues pues el, el numismático, el joyero de turno, le va a decir que hay que hacer un análisis de pureza, etcétera, y que eso vale un dinero, que a él no le cuesta nada porque mete su maquinita y verifica si, si es oro o no. Eh, pero, eh, en cambio, cuando uno tiene oro en forma de moneda, pues... Eh, pues bueno, cualquier profesional sabe ver si esa moneda es falsa o no, es decir, no necesita, no tiene ningún coste el, el, el verificar la autenticidad. ¿no? Eh, sí, entonces eh, el, el caso es que eh, la gran diferencia que tiene Bitcoin con, con otro tipo de monedas no con el oro, el oro también es descentralizado el oro no, no es monopolio de ningún Estado luego el tipo de monedas que se acuñen sí está, más, está centralizado pero el material en sí está descentralizado tiene un valor más o menos universal y admitido por todo el mundo eh, en, en el caso de Bitcoin pues tampoco lo emite un Estado es una moneda internacional y no hay, no hay ningún organismo que lo controle. Una de las particularidades de Bitcoin es que las transacciones son incensurables. No se puede parar una transacción de Bitcoin. Entonces esto ya mmm, se puso de manifiesto con Wikileaks. Cuando Wikileaks filtró los documentos eh, pues eh, americanos exponiendo en fin, sobre la guerra de Irak y otros, eh, el, el gobierno americano promovió un embargo de Wikileaks eh, se clausuraron todas las cuentas de Wikileaks y medios de financiación mediante donaciones por transferencias bancarias o pagos en Paypal, etc. Y lo único que le quedó a Wikileaks es eh, la financiación a través de Bitcoins. La gente que quería donar dinero a Wikileaks era, era, fue muy pronto eh, estoy hablando de 2012-2013 eh, si no me equivoco y y eso no lo podían parar. Eso es, es un dinero que no está centralizado. No, no tenían a quien... La única forma que hubiese tenido el Estado americano de, de paralizar eso es desmontar la red de Bitcoin. Pero claro, la red de Bitcoin está formada por miles de nodos de ordenadores que funcionan en domicilios particulares, en, incluso hay uno que funciona en un satélite. En fin, quiere decir que, que, que eh, la red de Bitcoin está concebida de manera que nadie pueda censurarla ni, ni prohibirla, ¿no? Entonces si te fijas ¿no? sí
0: si te, si te fijas Ricardo, yo también veo una, una gran similitud entre el desarrollo de Internet, la red de Internet y, y Bitcoin, ¿no? Y, y para mí tienen en común lo siguiente. Fíjate que en el caso de, de Internet sí que es, el origen es completamente diferente porque es un, es un proyecto eh, del gobierno norteamericano precisamente buscando eh, el poder tener esa defensa eh, que no hubiera un ataque a un, a un centro de mando suyo y que eso lo destruyera pero claro, eh, fíjate que durante la fase inicial de, de, del desarrollo de, de Internet está... Durante muchísimo tiempo, digamos, no hizo ruido, se fue desarrollando poco a poco y llegó un momento ya en el cual efectivamente pues la cosa escapa a los gobiernos y se dan cuenta de que efectivamente en esa red circula muchas más cosas de las que suelen les gustaría controlar, ¿no? Pero ya ha pasado una masa crítica y ya no puede hacer nada. En Bitcoin pasa un poco lo mismo, ¿no? Al principio, cuando empieza el sistema, era extremadamente frágil, ahí sí que podía haber sido rápidamente cortado, pues como de momento han paralizado el proyecto de Libra, por ejemplo, ¿no? Eh, pero a partir de un cierto momento y por eso por, por ejemplo también comentaba Satoshi creo que era en el 2010 o por ahí cuando Wikileaks eh, le, le pide empezar a poder pagar con bitcoins y dice no, no, no es el momento aún de que no, no me leíais esta porque sí, si sí. ahora permitís que en Wikileaks empieza empiece a pagar con bitcoins se le va a dar demasiada notoriedad y estamos aún en un momento de desarrollo muy muy eh, temprano y, y, y por lo tanto sí que hay bastante peligro aquí no pero claro cuando esa red poco a poco se va desarrollando llega un momento, pasa como un umbral una masa crítica y a partir de ahí ya va Básicamente es imparable.
1: ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que en, en, en efecto, en aquella época, Satoshi, que participaba en el foro de Bitcoin Talk, eh, lo manifestó: que era que, que, que constituye un peligro que, que, que Wikileaks recibiese donaciones en forma de, de Bitcoin, ¿no? por la atención que eso aportaba a Bitcoin, que en ese momento estaba desarrollándose. Eh, es, es, está bien el ejemplo que mencionas de Libra. Libra está promovido por, por una empresa. Por Facebook, entonces claro es trivial para algo. Y además, eh, pues eh, no es ninguna sorpresa que el Banco Central Europeo y gobiernos como el francés, etcétera, han dicho que no, no iban a permitirlo, porque hubiese sido es una forma de, de dolarizar la economía europea, digamos, es pues una injerencia extranjera en, en algo que consideran que la moneda oficial en Europa es el euro. Eh, ese ejemplo de, de proyecto no centralizado que es muy fácil de parar si se quiere parar eh, entonces eh, con Bitcoin esto no ocurre y, y la fuerza de Bitcoin está en esa, en esa descentralización que es nueva eh, a ver, es nueva salvo que el oro también está descentralizado pero porque, porque, porque bueno el mismo oro puede, vale, se puede vender en todo el mundo incluso sin permiso de nadie siempre encontrarás a alguien que lo quiera comprar pero, pero desde el punto de vista monetario, Bitcoin es electrónico, además. Entonces se introduce un, unas novedades que son únicas a Bitcoin y que, y que, que representan, tienen una antifragilidad respecto, respecto a cualquier eh, guerra monetaria gubernamental que pudiese haber. Pues sí, los gobiernos pueden prohibir pagar con Bitcoins, pueden prohibir a las empresas aceptar Bitcoins, pueden pero no van a, a poder hacer desaparecer el Bitcoin. Imposible. Entonces, va, pueden dificultar las cosas mucho, pero, de nuevo, eh, si haces una orden estilo la orden de Roosevelt y lo haces ilegal, pues, bueno, pues se va a circular por otros circuitos y, y ya está. Entonces, luego también eh, lo que comentaba antes, en 2013, que se asociaba todavía toda una prensa negra sobre Bitcoin, se asociaba al dinero negro, a... ...al tráfico de drogas, etcétera... ...al terrorismo... ...a ver, todo tipo de dinero... ...se ha utilizado para esas cosas... ...pero no es algo... ...que, que sea... ...que sea particular a Bitcoin... ...y además voy a decir más... ...en el caso de Bitcoin es mucho más fácil trazar las transacciones de Bitcoin que trazar las transacciones bancarias en la blockchain está todo y de hecho como demuestra el caso de Silk Road Silk Road era el, el superstore de las drogas en, en el dark web donde se vendían y compraban drogas con Bitcoin eh, gracias a la blockchain de Bitcoin pues, eh, pues pudieron, pudieron localizar a, a vendedores y compradores, etc. Eh, ahora ya las cosas han, se han sofisticado y se utiliza monero, que es una moneda que tiene también una blockchain, pero es completamente intrazable, eh, que es mucho más opaca, opaca que Bitcoin. Eh, de hecho, a mí me encantaría que los gobiernos adoptasen Bitcoin, porque hacen sus presupuestos, en, si trabajasen con Bitcoin, podríamos ver en la blockchain que cada partida de presupuesto se destina a... Podemos, podemos tener una transparencia total sobre, sobre, sobre dónde se destina esto, estos bitcoins. ¿no? Eh, de hecho, es una forma eh, lo único que es anónimo en Bitcoin es, es quién controla las claves de cada dirección. Pero dónde están los bitcoins, en qué dirección están, los puede ver cualquiera. Y es, un, es una transparencia importante y que creo que, que también es algo valioso. Es algo valioso... Y, y bueno, pues eh, pues eh, presentado, utilizado de la buena manera, eh, aporta un valor a las cuentas de, de un estado o de una empresa que podría ser completamente transparente de cómo utiliza sus bitcoins y, y, y hacer que la gente directamente pueda verificarlo. ¿no?
0: Uh -huh. Has hablado antes de, de bimetalismo, de lo que estuvo conviviendo oro y plata. Por hacer el símil, ¿qué opinas de Bitcoin y todo el resto, los, las miles de criptomonedas que hay? ¿no? Si uno se coge ahora el mercado por capitalización en este momento, pues podrá ver que... Que Bitcoin en este momento aproximadamente tiene un valor de mercado de, de 334 mil millones de, de dólares. Luego ya vendría Ethereum con 62 mil, y luego es como una ley de potencia también, ¿no? Donde va cayendo, luego viene XRP, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, el mercado ahora mismo pues tiene miles de criptos ahí. Entonces, te quería preguntar, eh, primero, si siguiendo por el tema del efecto Lindy siempre, no ver lo que ha pasado eh, en otros dominios y, y si esto podría tener aplicación aquí, ¿crees que podría darse una suerte de bimetalismo en el caso de Bitcoin? ¿O eres un maximalista de Bitcoin y consideras que está Bitcoin y todo lo demás es sitcoins?
1: A ver, eh, el, uno de los principios de Bitcoin y necesarios para la descentralización es que el código es libre. El código del protocolo uno se lo puede descargar, lo puede leer, lo puede verificar, lo puede estudiar eh, y por supuesto lo puede reproducir y modificar como quiera y crear otra red paralela con otra moneda que puede llamar, la primera que surgió fue Litecoin. Y bueno, pues eso, eso hubo uh, una época en que, en que la gente se entretuvo a crear monedas de esa manera, con diferentes características monetarias, con más monedas, menos monedas, algunas de cachondeo como doge, en fin. Es decir, que hubo una explosión de producción de monedas, y eso, por supuesto, es lícito y es parte de la filosofía de Bitcoin y de las criptomonedas. Eh, luego el valor que tenga cada una de esas monedas pues, dependerá del proyecto que haya detrás, de lo descentralizados que esté. Y luego hubo una, un, un segundo capítulo donde ya no se utilizaba directamente el código de Bitcoin, sino que se, se, se escribía un nuevo protocolo. ¿no? Entonces eh, ahí surgió NXT, surgió, surgió Ethereum, eh, en que, en que por ejemplo en el caso de Ethereum, eh, pues eh, eh, ya no se busca crear una moneda, la, la la parte monetaria no es lo importante, sino es la parte, la característica que tiene Bitcoin de poder crear eh, contratos inteligentes, smart contracts. Eh, de hecho, las transacciones de Bitcoin, además de transferir Bitcoins, lo que tienen se les puede incluir instrucciones. Y al principio eh, Bitcoin tenía bastantes instrucciones que se limitaron porque eh, nos dimos cuenta que de hecho Bitcoin eh, eh, las instrucciones que se, que se introducían en Bitcoin podía podían dar lugar a fallos de seguridad. ¿no? Eh, las, las instrucciones típicas mmm, lo que indicaban es que bajo qué condiciones se podían mover esos bitcoins. Entonces se podían poner con instrucciones condicionales, etcétera, con un lenguaje informático muy primitivo. Y entonces se, se decidió limitar eso por, por, para dar prioridad a la seguridad de, de Bitcoin y que, y que nadie pudiese trampear el sistema mediante, mediante instrucciones y un smart contract de Bitcoin. El, el primero que inventa los smart contracts fue Satoshi creando, creando Bitcoin. ¿no? Eh, por ejemplo, entonces en Ethereum eh, la filosofía es diferente, se potencia esa parte de smart contracts con un lenguaje bueno, pues más completo que es lo que, lo que se denomina Turing Complete, eh, completo en el sentido de Turing. Entonces, eh, eh, se pueden hacer bucles, se pueden hacer una serie de, de instrucciones más ricas que lo que hay en Bitcoin, pero, pero ya pierde un poco el carácter monetario, tiene otra función. Entonces, a partir de ahí, de los smart contracts, se puede desarrollar como préstamos automáticos. Ahora lo que está de moda, que se está desarrollando, es lo que llamamos la DEFI, la Decentralized Finance finanzas descentralizadas. Se están creando tokens eh, varios que tienen diferentes tipos de funciones para el coleccionismo. Se pueden crear tokens NFT que, que certifican la autenticidad y corresponden a un objeto de colección físico. Se pueden crear también pues tokens que representan opciones. Eh, y luego se ha desarrollado también toda una serie de, 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 de programas, de, de smart contracts, que, que introducen pues lo que se llama automatic makers, AMM son uh, automatic market makers, donde DEX que son, son, son exchanges centralizados. ¿no? Hay todo un, un mundo muy experimental que se está desarrollando eh, a, alrededor de los smart contracts. Luego, un, uno de los éxitos de, de Ethereum ha sido las, los, las ICOs. Eh, igual que las IPOs en bolsa, pues las ICOs eh, es, es un token que se crea para financiar un proyecto. Eh, las IPOs en bolsa es diferente, ¿no? Es cuando una initial public offering, es cuando una empresa entra a cotizar en bolsa. Las ICOs es, eh, pues, eh, initial coin offering, es cuando se, se emite una moneda que representa unas partes en un proyecto y eso, esas tokens se creaban se crean en Ethereum pero ahora hay otras redes como EOS etcétera donde también tiene esas mismas funcionalidades ¿no? eso eso introduce pues eh, nuevos nuevos parámetros que tienen un valor pero ya estamos fuera de, del ámbito monetario eso ya es otra cosa entonces bueno sí hay hay toda una corriente maximalista o, o, o no eh, lo que es un hecho es que es que la mayoría de monedas nuevas eh, a largo plazo pasan a valer cero. Eh, el, el Por ejemplo, monedas que tienen más éxito eh, pues, eh, pues tienen un valor mientras sirvan para algo. Pero entonces ya no es buen dinero en el sentido que he explicado antes. Porque Ethereum, si yo no lo quiero tener como dinero, porque tiene, tiene otras funciones. Entonces, si, si, si se utiliza mucho en DEFI para decentralized finance y eso va mal, pues va a bajar el precio. ¿no? Está, está ligado a otras actividades financieras y económicas. Eh, pero a lo mejor yo quiero tener Ethereum porque quiero operar en el, en el, en el mercado DeFi de ¿no? Entonces, eh, tienen, hay que entender que tienen funciones diferentes. Y el principio del ending, también del se aplica muy bien porque, sobre todo en las coins clásicas, que pretendían ser una competencia Bitcoin en, de, de tipo monetario, lo que te das cuenta es que muchas de esas han desaparecido entonces había me acuerdo en aquella época había arbitrajes brutales, brutales con coins nuevas la forma de evaluarlas era también muy interesante entonces te creabas tu propia evaluación y estabas muy por encima del resto del mercado porque al principio cuando salían quiero decir, la gente se ponía a minar, a minar como locos el precio explotaba, luego, luego se hundía en fin son fenómenos de mercado completamente nuevos y que permitían hacer arbitrajes brutales cuando no tenía una buena teoría del tema, ¿no? eh, El caso es que eh, pues muchas de esas monedas a largo plazo pues han, han terminado valiendo cero. Y las que más probabilidades tienen de sobrevivir son las, las más antiguas. Entonces hay en principio del Indy que. Que cuanto más tiempo ha sobrevivido, más probable es que, que continúe sobreviviendo. Pero bueno, hay, hay otras monedas que, otros ensayos, hay mucho, hay muchas, muchas monedas y tokens que son experimentales, ¿no? Entonces, el proyecto IOTA, por ejemplo, que eh, bueno, eh, eh, la primera presentación era muy atractiva. Pero matemáticamente no, no estaba demostrado que pudiese funcionar y de hecho no funciona. ¿no? Entonces, ya, pues, eh, como, como de forma descentralizada no funciona, tienen un coordinador que gestiona la red. Entonces, claro, todo eso para evaluarlo hay que conocer un poco la tecnología para. Para el neófito que se mete en eso, pues pues, eh, pues, bueno, puede dar el pelotazo de meter. Luego luego la gente invierte de forma muy errónea porque dice, uy, ¿cómo voy a comprar Bitcoin si está a mil dólares? No? Pues me compro esta moneda que vale centimillos y tengo un montón. Bien, pero pero hay que calcular cuántas monedas de esas hay, cuántas se van a emitir, cómo... Como, ¿Cuál es la masa monetaria? Bueno, pues ya ese segundo nivel, la mayoría de inversores ni lo miran. Entonces, claro, eh, conduce a aberraciones que, que de, de evaluaciones de que no tienen nada que ver con la realidad. ¿no? Entonces, eh, no es nada fácil, yo no aconsejo a nadie que, que, que empiece a invertir en criptomonedas, eh, que se meta en esos fregados sin, sin tener, haber estudiado muy a fondo el sistema y requiere años de estudio. Eh, la, mucha gente que entró en la ola de Ethereum, etcétera. Eh, yo siempre les noto que, que bueno, pues, eh, pues, sí. Luego, luego, pues, eh, pues, les sienta mal que, que otros que, que dicen que son maximalistas, que solo hay Bitcoin, no es cierto que solo haya Bitcoin. Pero, pero les falta un, una cierta cultura de, del mundo de las criptomonedas que, que es importante aprender. Que aunque uno no haya estado ahí, puede aprenderlo, pero hay que, hay que ir leyendo desde el principio, ¿no? Y re, se requieren años de estudio y bueno, pero te tiene que gustar, por supuesto no es algo que, que estudiarlo simplemente para invertir pues a lo mejor no te tiene que gustar un poco la tecnología crear tu propio nodo ver, ver cómo funcionan las cosas de forma directa no meter las manos, eh, comprarse una Raspberry y, y montar un nodo de Bitcoin bueno, en fin, son este tipo de cosas que si eres un poco friki tecnológico te gusta hacer y muchas veces no es lo mismo que el perfil del inversor medio
0: pero... Entonces, por, por eh, resumir un poco tu argumento, sería que eh, tú crees que realmente lo que es dinero solamente puede ser Bitcoin a día de hoy, ¿no? Eh, no, todo no, lo demás, no, ¿no? No,
1: no, 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 absoluto, no, no, hay otras monedas que también son buen dinero, ¿eh? No, no, eh, eso, eso no lo he dicho y no lo pretendo. Bitcoin es el, el seguramente la moneda, la criptomoneda que que es mejor dinero que existe, pero pero se pueden querer, tener que querer otras monedas que tienen otras características. Por ejemplo, he mencionado monero, que es mucho más opaca, mucho más confidencial. Entonces, si uno tiene preferencia por lo confidencial, monero es, es, es una buena moneda superior a Bitcoin en el sentido. Hay otras monedas que, por ejemplo, eh, hay un protocolo, mejor que el de Bitcoin, que se llama Mimble Wimble, que, en fin, ya hay monedas que se han desarrollado con ese protocolo, que también son más, son, son más, preservan preserva más la privacidad. Entonces, bueno, diferentes monedas tienen diferentes características y pueden servir como moneda. Eh, lo, que es, lo que es cierto es que la volatilidad es mayor en esas monedas más nuevas. Al mismo tiempo que la volatilidad decrece con el tiempo, para Bitcoin pasa con las otras monedas, ¿no? Entonces eh, hay, hay... Pero, pero estas otras
0: monedas, estas otras monedas, Ricardo, son realmente descentralizadas, o sea, han tenido un Satoshi detrás que, que no sabe, o es un proyecto con un grupo que lo está liderando. Claro, eso es una, es una diferencia importante,
1: ¿no? La pregunta. Eh, hay, hay monedas que están concebidas para estar descentralizadas. Entonces siempre ha habido un equipo de desarrolladores que han programado el código, etcétera. Eh, la diferencia está en que, en que eso se ha librado eh, y tía, ya, ya, ya ha, ha tenido vida propia y no hay nadie no hay nadie que lo pueda parar ni los desarrolladores mismos entonces es cuando está descentralizada hay otras monedas <coughs> por ejemplo en Ethereum hay una fundación Ethereum que, que, que tiene un gran poder y de hecho en un cierto momento cuando hubo un proyecto que fue el DAO que programaron un programa un, un, un smart contract que no era tan, tan smart porque tenía un bug, un hacker, es en decir fin, que no hacía lo que, lo que se pretendía que, que hiciese y hubo alguien que se dio cuenta de que eso no funcionaba correctamente y, bueno, pues simplemente lo ejecutó de cierta manera para obtener un beneficio y, y, y recuperar de... No sé si había 150 millones de, de dólares, ya no me acuerdo exactamente, pero, pero consiguió recuperar unos 50 millones de dólares. Y la fundación Ethereum decidió hacer un fork A ver, hacer un fork es que, es que tú invalidas ciertas transacciones y tú puedes hacerlo el problema es que tú entonces creas dos monedas hay, una, hay dos blockchains la blockchain se divide en dos y, pero creó un fork para que el, el hacker no pudiese utilizar lo, el dinero que había conseguido entonces eh, ellos decían que era robado eh, bueno, hay, hay diferentes interpretaciones porque al final lo único que hizo es, es seguir la regla del protocolo. Así que, eh, de hecho, yo creo que en un juzgado sería difícil demostrar que había robado algo porque simplemente había ejecutado el código de una manera que la gente no se esperaba que se pudiese ejecutar. Y ahí se creó un fork porque hay gente que no estuvo de acuerdo porque cuando el sistema es descentralizado entonces se creó pues un split de Ethereum en Ethereum Classic y, y, y Ethereum. ¿verdad? Bajo la fundación de Ethereum. Entonces, bueno, pues precisamente luego también ha habido, ha habido forks en Bitcoin porque ha habido divergencias entre cómo se tenía que mejorar el protocolo y el más célebre fue cuando se quiso aumentar la capacidad de transacciones por segundo de Bitcoin creando bloques más grandes. Mucha gente estuvo en contra porque al crear bloques más grandes la blockchain crece más rápido y es mucho más difícil tener copias locales y por lo tanto miles de nodos que garantizan la descentralización y se crea un fork entre Bcash, BCH y Bitcoin, ¿no? Entonces, los que los que tenían Bitcoins de repente tenían bitcoins y BCH. Bueno, tenían, tenían dos coins, pero luego, luego unos vendieron unos para porque pensaban que el bueno era el otro, etcétera. Bueno, eso ya son, son asuntos más complicados, pero, pero son cosas muy interesantes, porque son muy divertidas, porque eh, es la primera vez que ocurre algo de este tipo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eh, por supuesto, la criptomoneda de referencia es Bitcoin. Lo demás es mucho más experimental, cosas que empiezan a tener más madurez. Luego también hubo, hay, hay proyectos que, que intentan mejorar lo que es la proof of work. La proof of work es lo que consume energía de la red para, para, para darle seguridad. Y entonces he propuesto un protocolo de, de validación de bloques y de transacciones que por proof of stake. En vez de utilizar energía, se utilizan coins de, que se tienen de esas mismas coins. Entonces hay que tener un stake de, de monedas eh, hay que tener ya, estar dentro de la red con ciertas monedas para poder validar bloques. Es. Eh, no está demostrado matemáticamente que eso sea seguro. De hecho, se sabe que no es seguro. Eh, no es seguro porque alguien que, que tenía una gran cantidad de coins eh, en, el, en el pasado podría, podría corromper la red y hay que pensar que estas monedas si son descentralizadas tienen que funcionar solas Es un Bitcoin es un es un es un bicho vivo que nadie controla eh, y, y la forma que está concebido le da esa característica si, si modificas lo, lo curioso de Bitcoin también es que eh, se ha intentado todo no modificar los diferentes parámetros y es muy difícil crear algo que sea significativamente diferente es, uh... Uh -huh.
0: no, eso es una suerte de darwinismo entre monedas donde habrá ah, que ver a medio medio largo plazo lo que pasa, pero entonces eh, ya digo, hay gente que, que comenta esto que dice, bueno, pues igual que en ese día estuvo MySpace, como la red social por antonomasia, con una masa crítica y tal y luego llegó Facebook y se la llevó por delante eh, pues eh, hay gente que dice, no, ¿y quién me garantiza a mí que Bitcoin realmente va no va a ser un nuevo MySpace y que luego va a aparecer un Facebook y se va a llevar la red por delante, ¿no? O sea, una, 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 una cripto diferente que, que sea mejor, como tú Decía y que acaba imponiéndose un poco, ¿cómo ves tú este argumento?
1: Eso es posible. Si hay alguien que crea que crea una moneda que tiene características mejores, en particular la de descentralización de Bitcoin, pues es posible, pero yo lo dudo, te voy a decir por qué. Lo que hizo, lo que hizo Satoshi, nadie lo ha vuelto a hacer. Satoshi creó el protocolo, creó el código y lo distribuyó libremente. Todos estos proyectos son fundaciones que piden una financiación y que lo hacen por beneficio propio. Ethereum incluido porque preminaron un 20% de las monedas. Entonces, eh, eso ya le quita, le quita <risa> eh, una gran parte de honestidad. Satoshi, durante el año 2009, el primer año de, de existencia de Bitcoin, era prácticamente de, de los pocos que minaba, que hacía funcionar la red. Eh, de hecho, se calcula que debió minar como un millón de bitcoins. Eh, esos bitcoins nunca se han movido. Eso es, es una prueba de honestidad. También en el primer bloque grabó el titular de The Times para demostrar que no había preminado nada. ¿no? Entonces, eh, si alguien de forma benévola y desinteresada crea una red nueva, de forma pues que ni premina y se y se y a continuación se borra del mapa y, y tiene mejores propiedades pues podría funcionar, podría ser algo mejor que Bitcoin y bueno es una libre competencia de monedas eh, como tú bien dices es un mundo darwinista donde la mejor moneda ganará ¿de acuerdo? Y bueno, yo eso no veo ningún problema. Si yo sí veo una moneda que es mejor de Bitcoin, pues eh, no tengo ningún problema en venderla vender mis Bitcoins y comprar la otra. Eso cada cual tiene que tomar sus decisiones. Claro, si veo una moneda como Bitcoin Cash, donde el promotor principal es el tipo que es el propietario de Bitcoin.com y que todo está orientado para <risa> obtener un beneficio propio eh, creando la confusión entre una moneda y otra, pues bueno, pues eso... Ya me doy cuenta que eso no es como ha como, como actuado Satoshi y, y sé lo que prefiero. Que a veces eh, incluso lo más honesto no es lo más comercial, también puede ocurrir. Es decir, que, que una, una, un, una moneda puede tener las, las mejores características, etcétera y el mercado no la adopta. Fijaros que hay una cosa curiosa, que Bitcoin no necesita hacer marketing. Todos estos proyectos de ICOs, etcétera, muchas veces se basan en marketing, en grupos de Telegram, en gente que pagan para que lo promuevan. Eh, otro, otra moneda que yo calificaría de scam es Ripple, porque, bueno, pues está todo preminado inicialmente. Entonces, bueno, pues, eh, en fin, cada uno, cada uno tiene que evaluar eh, eh, correctamente en lo que se mete, ¿no? Entonces eh, yo por supuesto no doy ningún consejo financiero sino simplemente que, que la gente se lo estudie y que, y que sepa a quién escuchar y, y tener, que tenga un criterio propio sobre el tema. Es, eh, es algo que requiere para hacerlo de forma profesional bastante estudio y mucha dedicación. Pero bueno, luego hay cosas bastante seguras, entonces por ejemplo el principio del Indy, pues si uno invierte en las monedas un poco descentralizadas, más antiguas y tal, pues tiene ciertas garantías de, de durabilidad en el tiempo. ¿no? Uh
0: -huh entonces tú ¿cuáles verías que serían quizás los principales peligros a los que se podría enfrentar Bitcoin? Por ejemplo, el libro de Saif Din, eh, al final habla un poco pues, de qué tipo de problemas podría haber y al final concluye que el problema que podría haber realmente serio para Bitcoin es que los gobiernos de repente, increíblemente, volvieran a, a, a utilizar el, el dinero de forma muy sensata con una limitación de su oferta, etcétera no y Dice que cree que es lo, lo menos probable que pueda ocurrir pero eso sí que podría poner en peligro a Bitcoin. ¿no? Pero desde tu punto de vista eh, ¿cuáles podrían ser, se habla mucho también del famoso ataque del 51% por 100 etcétera no eh, desde tu punto de vista cuáles podrían ser quizá los, los principales peligros y si crees que realmente no son tales peligros
1: bueno ahora al principio cuando empezó la red pues había había muchos peligros que eran mucho más eh, realistas entonces a, había al principio había box en el código se fueron corrigiendo lo, lo que es lo que es fantástico de bitcoin es que también mmm, tiene una propiedad de que de que si hay un problema por ejemplo en el código se puede corregir fácilmente y, por ejemplo, bueno quiero decir que, que nosotros mismos hemos detectado problemas que hay en el código. Entonces, por ejemplo, la fórmula de ajuste de dificultad mmm, no es correcta. Se puede mejorar y permite lo que se llama Selfish Mining. Es decir, que yo desde hace, desde hace cuatro o cinco años eh, trabajo, bueno, pues eh, una parte de mi investigación es sobre problemas matemáticos de seguridad en Bitcoin y criptomonedas. ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que hicimos con, con mi colega y colaborador Cyril Gruspan en, en París fue, fue corregir la parte matemática del Bitcoin Paper, que hay una sección 11 donde, donde hace un cálculo de probabilidades de éxito de un ataque de doble gasto. Y el caso es que hemos eh, ido desarrollando unas técnicas para, para evaluar la rentabilidad de diferentes ataques, y por ejemplo, nos hemos dado cuenta que la fórmula de ajuste de dificultad no es correcta porque no tiene en cuenta, solamente tiene en cuenta los bloques validados, pero no los bloques órfanos que pueda tener la red. ¿no? Eh, hay formas de mejorarlo. Eh, de momento, eso <coughs> no pone en peligro a la red de Bitcoin porque si alguien intentase explotarlo sería, podría detectar rápidamente y corregir. Pero, pero, por supuesto, puede haber también problemas en los algoritmos criptográficos, porque sabemos, en criptografía ocurre, que ciertos algoritmos, pues... Eh, pues se presupone que tienen unas condiciones de seguridad que se verifican de forma empírica, pero no está demostrado matemáticamente. Entonces, típicamente, las firmas en curvas elípticas, eh, los algoritmos de hash, eh, eso puede quedar obsoleto en un momento dado, pero ahí también se subsana fácilmente, pues reemplazándolos por nuevos algoritmos que no tengan debilidades, ¿no? Hay gente que habla de computación cuántica, entonces a mí me da mucha risa porque, bueno, a ver no quiero ser irrespetuoso, pero, en fin, que eh, mucho físico que sabe muy bien cómo obtener fondos públicos para proyectos fantasiosos, eh, los ordenadores cuánticos ni existen ni van a existir en, en corto plazo, eh, por, razones, por razones físicas. Eh, porque, bueno, un, el principio de un ordenador cuántico es que sitúas el sistema en un estado cuántico que te resuelve un algoritmo de forma instantánea pero para eso hay que, hay que proponer una forma de hacerlo y gastar una energía etcétera, bueno, eh, hay, hay razones de tipo fundamental por las cuales los ordenadores cuánticos son una construcción teórica más que práctica, pero incluso poniéndonos muy a malas eh, imaginando que pudiese existir un algoritmo cuántico que pudiese romper ciertos algoritmos criptográficos, algunos no los puede romper un algoritmo cuántico, por ejemplo el hash no lo puede romper, pero incluso suponiendo que pudiesen romper las firmas de curvas elípticas sería fácil cambiar esos algoritmos por unos que se fuesen lo que se llama quantum resistant resistentes a ordenadores cuánticos bueno, desde, ahí desde el punto de vista técnico son eh, los problemas que podría haber que conforme pasa al Tiempo, pues se va demostrando que, 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 bueno, cada vez la probabilidad de que surja un problema de ese tipo es menor. Luego hay problemas de tipo regulatorio, que, bueno, pues eh, la regulación, pues como cuando era internet al principio, que era, como sabemos, completamente libre y, y no regulado. Eh, los, los estados van a intentar regularlo, lo cual puede, puede ser beneficioso o perjudicial para Bitcoin y las criptomonedas en general. El poder de los reguladores bueno pues está limitado a, a lo que puedan regular. Yo siempre he dicho que un regulador puede regular lo que quiera, pero no va a poder regular que 2 más 2 es 5. 2 más 2 va a ser 4 siempre. Y, y ni van a poder regular la ley de la gravedad, ni... Sí, ni...
0: Creo, creo, creo que comentabas en alguna otra conversación que en un estado de Estados Unidos <risa> quisieron poner por, de, por decreto que el número pi era 3,14 y ya está, y se acababa y no no sí, tenía más
1: decimos. un poco esa ley, porque bueno, sí, bueno, hombre, sería fantástico que el número pi fuese 3,14 y nos simplificaban los cálculos y la vida, pero la realidad es diferente y bueno a veces eh, sí a veces los reguladores viven un poco en un mundo eh, fantástico y se piensa que tienen un poder absoluto pero está claro que las matemáticas no se pueden regular como a uno le, se le antoje de acuerdo eh, bien pues entonces hay una limitación de la regulación luego podrán establecer pues regulaciones para el comercio la fiscalidad etcétera en cada país eh, luego si se ponen de acuerdo muchos pues en, en, en la comunidad europea etcétera eh, pero bueno, yo a los reguladores también les recomendaría que si quieren regular eh, temas financieros, eh, pues empiecen mirando en los paraísos fiscales, etcétera. Que, que bueno, al fin y al cabo, eh, me parece muy hipócrita todo este tipo de regulaciones draconianas en, en, en nuestros países cuando, cuando la gente que tiene el dinero de verdad los tiene en paraísos fiscales. ¿no? Quiero decir que, que es un poco absurdo, me parece. Eh, que, que es un poco hipócrita en el fondo.
0: Sí, y luego ya para ir finalizando hay, hay otro tema también interesante, hay mucha gente que critica Bitcoin porque dice que bueno pues que es una red inherentemente lenta, que no sirve para hacer eh, transacciones eh, pequeñas etcétera, y, y creo que sobre esto el enfoque que se está planteando ahora pues igual que pasó en su día con el oro y luego se montó toda una estructura a partir del oro, ¿no? con los depósitos, los certificados, etcétera ahora se está montando la, la red eh, Lightning ¿no? que es una red que va, una segunda capa que va sobre eh, Bitcoin y que es la que sí que podría permitir realizar transacciones con mucha mayor agilidad. Sí, correcto ¿no? Entonces, Mira, un poquito de y, y, y vuestra contribución que también sé que habéis estado trabajando ahí
1: Sí, bueno, te agradezco la, las preguntas porque estamos hablando de, de las buenas propiedades de Bitcoin, pero también tiene malas propiedades y hay que, hay que hablar de ellas eh, sin duda la capacidad de Bitcoin de siete transacciones por segundo eh, no es suficiente para sostener un, una moneda eh, electrónica a nivel, a nivel mundial, ¿no? Entonces hay, hay un problema ahí sobre el que trabajar, que no es fácil de resolver. Eh, hay otros problemas en Bitcoin, por ejemplo, la volatilidad que tiene. Una buena moneda no tiene que tener tanta volatilidad. Hay un problema de fungibilidad, el, dos bitcoins no son equivalentes porque tienen un histórico, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los bitcoins que son robados se pueden seguir, entonces no es lo mismo un bitcoin que otro. Eh, bitcoin tiene, tiene, tiene problemas, sin duda. Entonces, eh, se trabaja para para resolver ciertos problemas. Entonces, como todo, tiene sus, sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Uno de los puntos débiles es precisamente la capacidad de la red para procesar transacciones por segundo. En eso también hemos trabajado con Cyril en, en el protocolo. Entonces, Lightning, Lightning consiste en, en algo que, que, que ya nos dimos cuenta muchos hace tiempo que se podían establecer canales de pago seguros. Es decir, que si yo, por ejemplo, efectúo transacciones contigo, podemos abrirnos un canal de pago de Bitcoin donde podemos intercambiar Bitcoins a la velocidad que queramos libremente sin pasar por la blockchain y sin que ninguno de los dos pueda hacer trampas. En cierta manera se bloquean una cantidad de Bitcoins en la blockchain, de Bitcoin, y... Y la condición para desbloquearlo, tenemos que firmarlas las dos. Entonces, entre nosotros podemos firmarnos, firmarnos transacciones propias, y en el momento en que quedamos de deshacer el canal de pago, pues recuperamos el balance de bitcoins que nos quede. ¿De acuerdo? Y eso es fantástico porque puedes mmm, operar con alguien de forma anónima y a, una, a la velocidad que quieras. Eh, lo más fantástico del tema es que se descubrió que esos canales de pago se ponían en componer. Entonces, si, si yo tengo un canal de, de pago con Fulanito, que tiene un canal de pago contigo, no me hace falta establecer un canal de pago contigo. Puedo pagarte a través de Fulanito. Y la composición de esos canales de pago puede componerse varios canales de pago. Entonces, lo único que me hace falta para hacer una transacción con alguien es que tenga un canal de pago abierto, una cadena de canales de pago que lleguen hasta él. Genial. Entonces, ya está. Ahí podemos construir una segunda capa de, de los canales de pago de Bitcoin, donde vamos a poder hacer transacciones instantáneas y, y tan rápido como queramos. Y se puede utilizar como una tarjeta Visa. Para, para hacer pagos entonces lo, los vendedores ya se está, se está implementando se está desarrollando los vendedores pueden crearse eh, en, pues, un canal de pago para unirse a la red Lightning se llama The Lightning Network y con uniéndote a la cadena a la red Lightning puedes hacer pagos instantáneos todo eso se está desarrollando y de hecho ya hay wallets para móviles para, para que funcionan con esos canales de pago uno de los problemas es que cómo obtener la ruta ¿no? Entonces, es el otro problema que hemos trabajado es, es eh, pues actualmente el algoritmo que se utiliza es que hay ciertos nodos que tienen un poco, conocen, tienen mapas de, de la red Lightning y saben, y saben encontrar las rutas para hacer los canales de pago. El problema es que eso no es descentralizado. Si el que controla los mapas, controla la red. Entonces, lo que, lo que hemos propuesto con Cyril es un sistema de, de routing que sea descentralizado donde no haya nadie con mapas. Y eso se puede hacer. De hecho, aún no se ha implementado, pero yo pienso que es un, es un, es un proyecto muy interesante. Y bueno, pues como este hay otros proyectos para, para mejorar las, las propiedades de Bitcoin y, y hacer algo que sea escalable a nivel planetario. Y en eso estamos trabajando. Eh, como decía Hal Finney, eh, pues me gustaría vivir 500 años más para ver lo que hemos creado.
0: Súper interesante, Ricardo. Hay también un tema, y con esto ya casi tenemos en la parte final ya, que llevamos mucho tiempo, eh, hay, hay también un artículo tuyo excelente, que me parece muy, muy sugerente, que es el que relaciona el tiempo de blockchain y el principio de indeterminación de Heisenberg, ¿no? O de, o de incertidumbre, ¿no? Entonces también es súper interesante, porque también hay por ahí un artículo de Nick Savo que mucha gente por pues, lo vincula claramente a, al proyecto inicial y, y tiene un blog excelente, se llama Unenumerated, que ya he comentado en algún podcast anterior, donde él precisamente también habla, Mucha, hace mucho estudio histórico y, y habla de la importancia de la aparición de, de la emergencia de los relojes, no como una forma de sincronizar el tiempo y tal, ¿no? que, es, que es fascinante. ¿no? Entonces quería que me comentaras un poco pues esto, ¿no? hay hallazgo tuyo que me parece también sí. muy, muy potente.
1: Bueno, es un tema que, que te agradezco que, que me lo preguntes porque es un tema que, en fin, le tengo un especial cariño. Una de las consecuencias, a ver, la red Bitcoin, eh, de hecho se crea tiene una complejidad y funciona de cierta manera para evitar ese problema de doble gasto. Y el problema de doble gasto podría resolverse de forma muy simple y es simplemente que cuando uno hace una transacción le pone un timestamp dice lo emito a cierta hora y si alguien intenta volver a gastar el Bitcoin con otro timestamp posterior, pues eh, la red no lo acepta, simplemente porque ya tiene una transacción anterior, ¿verdad? Y eso tiene un problema, es que para hacer eso esa solución simple del problema de doble gasto, de doble gasto hace falta un reloj descentralizado y universal. Si yo crease un protocolo, pues utilizando, por ejemplo, el reloj que, que está en la página web de la NASA para, para hacer el timestamp de mi, de mi transacción, pues alguien que hackease eh, ese servidor de la NASA y cambiase el tiempo, podría también hacer un doble gasto. Y, y, y pues hacer una, una transacción posterior que reemplazase la anterior. ¿no? A ver, que es el problema de doble gasto y el problema de la cronología están íntimamente ligados. Y lo que hace Satoshi es que consigue resolver el problema de doble gasto. Y una consecuencia fantástica de eso es que lo que crea en la blockchain es un reloj universal, descentralizado e infalsificable. Cuando yo mido el tiempo contando los bloques validados en la blockchain, lo que tengo es un reloj. Es un reloj que no es muy preciso, porque los bloques se validan en media cada 10 minutos, ¿de acuerdo? Pero podría utilizar una blockchain donde se validase más rápido y tener una, una granularidad menor, ¿no? Y eso es algo que cuando uno lo piensa es fantástico porque, de repente, uno de los grandes misterios de la física moderna es que el tiempo está mal entendido en las teorías cuánticas, en las teorías relativistas en las teorías relativistas se incorpora el tiempo en las variables espaciales, en la teoría cuántica el tiempo simplemente no existe es, eh, es algo bastante paradójico porque no eh, no hay una buena teoría del tiempo y de repente vemos aquí un sistema que es una red con una serie de protocolos que crea su tiempo propio, además el tiempo está muy ligado a lo que pues, a la entropía en mecánica estadística eh, los procesos irreversibles en, en física son irreversibles porque hay un principio fundamental en termodinámica que dice que la entropía, la entropía mide el desorden de un sistema. ¿no? La entropía solo puede crecer con el tiempo. Un sistema aislado, tiene que ser un sistema aislado, sin aporte externo en energía, etc. Y eso plantea muchas cuestiones de tipo filosófico y de, de, de comprensión del tiempo. Y bueno, pues explica por qué cuando disolvemos azúcar en el agua, pues se disuelve y no vemos que espontáneamente el terrón de azúcar se recomponga en el agua. Pues es porque la entropía, el principio, eh, segundo principio de la termodinámica no lo permite. Y bueno, <coughs> reflexionando sobre el tema, viendo que la red Bitcoin es un sistema aislado, se aporta energía, se aporta una energía, eso, eso permite crear ese reloj descentralizado e infalsificable, eh, me lo me puse a analizar esa red desde un punto de vista de físico teórico ¿no? y tenemos una cierta incertidumbre del tiempo que corresponde al tiempo de validación del bloque, la incertidumbre es de unos 10 minutos más o menos si funcionase diferente sería diferente ¿no? y cada 10 minutos eh, se aporta una energía externa que corresponde a la energía de minado de, de ese bloque ¿no? y de forma bastante sorprendente es una observación elemental pero sorprendente tenemos el principio de incertidumbre que la incertidumbre sobre la energía, que es la energía esa que se necesita para hacer, para crear un bloque, y la incertidumbre sobre el tiempo, cuando se multiplican, eh, son superiores a cierta constante universal eh, pues característica del sistema. Esa relación es eh, bueno es una, hay un teorema general de Eisenberg en mecánica cuántica eh, la mecánica cuántica las ecuaciones de la mecánica cuántica provienen de la cuantificación de las ecuaciones de la mecánica clásica entonces la mecánica clásica es la mecánica de Newton luego la estructura matemática se mejoró por Hamilton son las ecuaciones de Hamilton y cuando tienes un sistema que se rige por esas ecuaciones se llama un sistema hamiltoniano y ahí tenemos variables que se llaman conjugadas eh, típicamente la, la variable de pues eso de, 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 de posición e impulsión eh, pues y, y otras son la energía y el tiempo y las variables la indeterminación cuántica que existe en las variables conjugadas satisface el principio de Heis, de, de, de heisenberg y bueno me pareció me pareció pues una observación bonita eh, que puedes dar lugar a, a desarrollar teorías eh, físicas interesantes es observar que primero que se, se crea un tiempo propio en un sistema con una, cierta, una red con unas ciertas reglas y de forma sorprendente pues satisface un principio de incertidumbre en fin es algo que a mí personalmente pues, pues me interesa, y, pero yo creo que a los inversores que te escuchan no creo que, que sea de tanto interés. Pero, pero yo creo que para, pues, para la gente que estamos metidos en ciencia y tal, ese tipo de cosas son las que, en las que nos fijamos y que nos interesan. No, es que ya
0: digo, todo lo que es el mundo de Bitcoin, la gente que se mete, bueno, muchos hablan de, de meterse en la madriguera, creo que es una expresión más moderna que tú no has conocido, que estabas en los orígenes, pero hay mucha gente que asocia con la película esta de Matrix, meterte en la madriguera, y hay toda una terminología ahí. Y la verdad es que es un tema que, bueno, como eh, hacía con el anterior entrevistado, Emérito Quindana, me comentaba: mira, eh, en este momento eres un gestor joven, ¿no? De fondos, pero le, le gusta mucho el tema de Bitcoin. y Decía, es que hay una barrera de entrada clara, y es que, dice, para empezar a meterte en Bitcoin, necesitas meses de, de estudio, ¿no? Es la mayor parte de gente no tiene ese tiempo, ni ni, ni las ganas, ¿no? Hay una barrera de entrada ahí muy importante, pero cuando empiezas a profundizar, empiezan a encontrar tantas derivadas que es, que es un mundo en sí bueno, mismo.
1: Pero ¿no? tampoco uno uno, uno no, tampoco tiene que, que entenderlo todo, lo que pasa es que tiene que tener, un, tener una, una visión global de, de, de cómo funcionan las cosas. Y luego también una comprensión a nivel externo eh, de la píldora roja y azul, ¿verdad? ¿Ves cómo estoy puesto? <risa> Pues, pues, en fin, que no soy un viejales, coño. Cuando te comentó
0: la María decía, ah, pues no sé, que no sabía que esa expresión estaba tan estaba bastante extendida en el mundillo de, de Bitcoin.
1: ¿no? Sí, bueno, en Bitcoin somos, bueno, se crea todo un folclore: eh, las pizzas a 10.000 Bitcoins, los hodlers, en fin. Hay, hay, todo, hay todo un folclore asociado a los a, a Bitcoin, y a los viejos Bitcoineros. Hombre, es que. Cuando has estado ahí desde el principio y, claro, ves al tío que después de irse de farra y volver borracho a casa, descubre descubre que ha, que ha reventado la burbuja, la misma que, que me pasó a mí viniendo, viniendo cuando estaba en el avión, ¿no? Y llega y ve que ha bajado 80 el 80% del Bitcoin y dice, pues me, me, me la suda, yo holdeo. Entonces, claro, como el tío estaba borracho, escribe las cosas de cualquier manera, pero eso lo ves en vivo. Entonces ves, ves ahí en el post, te metes en el foro y ves que el tío acaba de postear eso. Y Igual wow, todo el mundo eh, dice, bueno, pues sí, aquí hemos perdido 80% de, de la inversión, pero es que nos la suda porque aquí estamos. De hecho, probablemente la buena filosofía es estar por, por la tecnología, más que por, el, por el, la ganancia o el interés. A ver, hay, hay, yo creo que los defensores eh, más eh, honestos de, de Bitcoin eh, son aquellos que están por razones ideológicas. Y cuando uno es un poco anarquista y, y libertario al mismo tiempo, es, eh, es algo que naturalmente nos atrae y que, y que nos gusta promover.
0: Muy bien Ricardo, pues ya para cerrar esta apasionante conversación te quería preguntar como hago siempre por libros que nos recomiendes ¿no? Bueno, pues
1: primero echaría un vistazo al, al Bitcoin Paper ver un poco de qué va el tema desde el principio y, y luego hay mucha información en internet hay, hay una wiki de Bitcoin donde hay un montón se puede hasta, hasta ir a los detalles de, del formateo de transacciones, etcétera eh, si a uno le interesa el aspecto técnico hay todos los algoritmos criptográficos que son interesantes para mirar, pero eh, es importante entender eh, las innovaciones que aportan nuevas monedas y luego también desde el punto de vista financiero se puede combinar, entonces eh, ahora mismo todo el tema de EFI de centralized finance es muy apasionante, hay que entender cómo funciona, hay que entender que es algo puramente experimental hay que entender también que se puede obtener eh, beneficios enormes eh, tradeando las múltiples eh, eh, oportunidades de arbitraje que existen, eh, pero solamente con ese objetivo no se va a obtener nada. Hay que entender un poco el contexto de todo eso. Y sobre todo hay, hay, hay diferentes canales que seguir, hay podcasts interesantes, en fin, hay de diferentes niveles técnicos más más especializados y menos depende cada, de cada perfil particular el libro de Saifedan que, que has comentado por ejemplo es bueno para entender para situar bitcoin y las criptomonedas en el ámbito monetario um, y bueno, lo que digo siempre también es aprovechar lo que el background que tiene uno, ¿no? Si uno ha tenido una afición numismática y conoce de monedas y tal, pues seguramente a través de sus conocimientos de monedas va a poder interpretar muchas cosas de las que, de las que ve, de las que ve en el mundo de las criptomonedas. Eh, en fin, eh, hay mucha literatura, eh, es importante seleccionar. Eh, los textos buenos. De hecho, yo, yo escribí un par de artículos de survey. Hay un artículo que es Bitcoin and Decentralized Platforms. A ver, está en inglés, está publicado por... Uh por la newsletter de la Sociedad de Matemática Europea y pues eh, lo podéis descargar de mi página web directamente y luego tengo otro artículo sobre matemáticas, las matemáticas de Bitcoin eh, que también es así pues más bien un survey eh, el primero sobre todo yo creo que es importante porque aunque esté publicado en, en la revista de una sociedad matemática eh, el, insisto mucho sobre el aspecto monetario y ahí bueno pues os puede servir un poco como como introducción a los aspectos monetarios de las criptomonedas. ¿no? Eh, y bueno, si no, en fin, <ríe> si me escribís y tal, no tengo ningún inconveniente en, 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 en responder a vuestras dudas en ese sentido. ¿no? Es decir que eh, es un mundo muy, muy complejo, muy vasto, y hay que elegir un poco eh, el camino en el que uno se siente más confortable aprendiendo. Yo creo que también es importante tener curiosidad. Es decir, que, que surge algo nuevo, pues uno le echa un vistazo, ¿no? Y si le gusta, pues puede profundizarlo. Eh, eso yo creo que sobre todo para la gente más joven y tal, que se introduzcan esos temas, eh, una, una, una de las lacras eh, modernas es la especialización de todo el mundo. Eh, empezando por mi tema, en fin, en matemáticas, la gente está especializada y, y se pierde mucha, mucha potencia cuando se, se desconocen las técnicas de otros campos matemáticos que están al lado, pero que la gente, es que, por ejemplo, nada más que en matemáticas, es enorme, ¿no? Lo que, lo que, lo no, que la, se ha... La, de...
0: propia, la propia creación de Bitcoin, para mí, yo creo que lo que lo hace excepcional, y creo que por eso detrás hay, hay personas con mis apellidos muy concretas, es que al final, claro... ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una persona que sea un, un especialista en criptografía, un, un ingeniero informático y que simultáneamente sea una persona fascinada por la historia del dinero y que se, se haya dedicado 20 años a estar estudiando cómo emerge el dinero de forma espontánea en diferentes sociedades, etcétera? Pues claro, no es fácil encontrar personas que tengan esos intereses tan aparentemente diferentes. ¿no? Sí,
1: y de hecho, de hecho Satoshi Nakamoto no existe, no es una persona. Yo, en fin, yo sé que no es un matemático porque la, las matemáticas que están escritas ahí no, no están escritas como las hubiese escrito un matemático, pero es un grupo de personas con cada cual con su con su capacidad un, un líder del proyecto impulsor que tenía muy claro lo que quería monetariamente. Alguien como que puede ser, como puede ser Halfine, que era que, que alguien con ya un, un recorrido de programación. Estuvo trabajando con Zimmerman en PGP. Eh, el programa que declaró ilegal Estados Unidos porque era el programa de, de encriptación fuerte, ¿no? Eh, sí, eh, lo, lo característico de Bitcoin es que es que tanto para crearlo como para entenderlo, hay que tener una, una vasta cultura un poco. Sí, renacentista, ¿no? Diría yo, de, de, de interesarse en varios temas que parecen disconexos y que y que se juntan ahí para en las criptomonedas en Bitcoin.
0: Uh -huh. Oye, Ricardo, pues ha sido un verdadero placer. Eh, Estás ya casi tres horas que hemos estado aquí conversando. Creo que es uno de estos podcasts eh, que exige lo, escuchar, lo, escuchar varias varias veces para, eh, y aplicar ahí el interés compuesto también porque hay, hay tal densidad de información que creo que, que será necesario esto, no pero bueno, creo que ha sido enormemente valioso, enriquecedor y, y sugerente, no que te abre muchísimos, sí. muchísimos campos de reflexión así que nada, muchísimas un gracias prestado. un abrazo un abrazo Ricardo Hola, si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria Simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres, y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente, como la información de los nuevos podcasts que publico. El blog está disponible en rankia.com/blog/such. Ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando, así como los enlaces a todos los contenidos que destaco. Por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.